0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme, zu einer neuen Folge von ich wollte gerade sagen, die Ratsher nein, ich bin nicht Robin Schweiger, Was? das ist jetzt auch nicht äh, Thomas Leubner, ähm, Leubner, nicht vor allem nicht Leubner, sondern inzwischen, äh, anders, mit, mit dem, mit dem Berg richtig. Ähm, äh, nein, äh, tatsächlich zum Aircast, <lacht> ähm, wieso auch immer <lacht> ich gerade diese, ich weiß auch nicht, ich, in der letzten Zeit höre ich sehr viele Podcasts im Einschlafen und da habe ich meinen Lieblingspodcast immer von vorne angefangen und da hatten Sie eigentlich, <lacht> bevor, weißt du, bevor es diesen STU, Too White, Says Dudes heißt äh, machen Podcast-Vibe gab oder Ära, ähm, wirklich mhm. 2013, 14 haben die angefangen halt random Fragen aus dem Internet oder halt die äh, reinkamen zu beantworten auf die bescheuerste Weise, die es überhaupt gibt. Um, und gut. das war sehr lustig. Es ist ja immer noch sehr lustig, kann ich nur empfehlen. <lacht> um, anyway, äh, von, schlecht, äh, von guten Podcast zu schlechten Podcast, nämlich zu unserem. Um, hey, hallo! Äh, was weee. geht der Starcast hier an der Stelle? <lacht> um, ihr seht auch schon, warte mal, haben wir die schon mal diese Folge geguckt? Ja, ihr habt sie nicht hey. nur geguckt, sondern auch gehört. Um, denn oh, äh, wir haben tatsächlich in den letzten Part gesagt, dass wir gerne über Butterfly-Effekt und Black Panther 2 reden wollen in aller Ruhe. Und das erste war ja so ein Speed-Date von wegen ein bisschen kennen, ja. Mal gucken, was es wird. Nein, weil genau, ja. weil äh, zum damaligen Zeitpunkt hat nur einer von uns jeweils einen Film gesehen. Jetzt haben wir beide alle zwei Filme gesehen. Und wir haben ein paar Meinungen.
1: Nee, 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 nee. Also, denkst du, wenn ich ganz lieb frage, zahlt Ash und Kutscher für meine Therapie? <lacht> wenn du, nicht, du die die so eine nette Twitter-DM schreibst, dann sagt er so, hey, ja
0: klar, kann ich verstehen, aber nur, wenn ich auch mitkommen darf oder so. Ja, ich, ich also, äh, Ashton Cutter brauchst du auf jeden Fall, wenn ich ganz ehrlich nach. also. Aber, hey, wieso, wieso reden wir bei Ashton Cutter gerade eigentlich, Felix? Wie, was, was willst du damit denn andeuten? Ähm, dass a Half-Man, nachdem Charlie Schien weg war, viel besser geworden ist? Ja, tatsächlich auch. <lacht> 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 Schön, gut. Einfach mal kurz und haben Michael Rosen. Kurz Meine bevor Kids. wir, <lacht> bevor
1: wir über Ashton Kutcher bzw. Butterfly Effect sprechen, ähm, ich habe neulich ein Interview gesehen mhm. von Ashton Kutscher und seinem Zwillingsbruder Michael. Okay. Ähm, und das war super interessant, weil Ashton Kutscher ist ja so voll der, so, so voll der, ich will es nicht erfolgreich sagen, aber schon ein relativ erfolgreicher ja. Schauspieler so. Ja. Ähm, und neben seinem Zwillingsbruder hatte, als er ein Kind war, irgendwie ein Herzfehler und musste deswegen operiert werden. Mhm. Ähm, und ist seitdem gewissen Grad behindert. Mhm. Und ich fand es super, super spannend, das Interview zu sehen. So mit diesem Ashton Kutcher, der so also viel auch so ein, so ein Sex-Symbol ist und so Zeug, oder den halt einfach auch sehr viele heiß finden. Ja. Und dann so sein Bruder und dann im Prinzip dieses dieses dieser dieser Kampf da so, diese, also dieser brüderliche Kampf so ein bisschen auch, wo der Bruder auch angesprochen hat, dass der Bruder lange Zeit auch einfach äh, Ashton Kuscher gehasst hat deswegen, mhm. weil, sein, weil er halt so erfolgreich war und der Michael einfach so immer hinten dran gestanden ist und immer der, der behinderte Bruder war so ein bisschen. Mhm. Und das fand ich super interessant, irgendwie diese, dieses Interview zu sehen, also wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, und auch so auch so, so Thema Schicksal und sowas, weißt ja, du? Ja. Also ich meine, das sind Zwillingsbrüder, so, die sind ja wirklich, also noch näher kannst du an anderen Personen so vom, von der Biografie zumindest oder vom Anfang her mal nicht sein aber dann zu sehen, wie krass unterschiedliches Leben verlaufen kann, ist wirklich crazy. Also das fand ich echt richtig, richtig krass. Ähm, ja. Okay, ein bisschen, bisschen weg von dem <lacht> etwas ernsteren Depressing-Stuff hin zu einem extrem traumatischen Film, ja, <lacht> vorhandenen <lacht> Film. <lacht> <lacht> ähm, Butterfly Effect, ein US-amerikanischer Kinofilm aus dem jahr 2004. Ähm, Protagonist des Films ist wie gerade eben schon vielleicht herausgehört, Ashton Kutscher als Evan Treborn, heißt er in dem mhm. Film. Ähm, der Film geht 109 Minuten lang, ist gemacht worden, Regie und Drehbuch von Eric Brass und Jay Mackie Gruber. Ähm, und behandelt so ein bisschen diesen, ist es ein psychologischer Effekt? Ich weiß nicht. Was ist denn das? Oh. Äh,
0: Butterfly-Effekt? Ja, eher eine Theorie. Wie nennt man das? Chaos-Theorie. Also, ist es eher eine Theorie? Ja. Okay.
1: Also Schmetterlingseffekt, Butterfly-Effekt, im Prinzip der Flügelschlag eines Schmetterlings irgendwo anders auf der Welt einen Orkan auslösen könnte? Mhm. Tsunami?
0: Ja. Irgendwie sowas? Sozusagen. Jede kleinste, jede kleinste Sache hat natürlich eine eigene Reaktion, Axoreaktion, nur halt genau. multipliziert, also verstärkt.
1: Genau, genau. Ähm, sollen wir nochmal so ein bisschen mehr auf die, auf die Story eingehen oder sollen wir das letztes Mal gemacht? letztes Mal nicht gemacht haben, jetzt hier größer machen oder wie willst du machen?
0: Äh Ja, ähm, können wir sehr gerne machen. Kannst du kurz mal so einen Rundown machen? Hast ja äh, relativ früh oder relativ frisch ja gesehen noch. Ähm, Ach, und nee, dann, dann können dann. wir gerne <lacht> über alles andere sprechen. Ey, also,
1: bevor wir anfangen, <lacht> ja. möchte ich kurz sagen, der Film ist schon nicht mehr edgy. so der F Also, weißt du, wie ich meine? Ja. Weißt du, worauf ich damit hinaus möchte jetzt schon? Also weil irgendwie, so, ich habe so das Gefühl, dieser Film ist immer so ein bisschen so, hoho, jetzt sind wir ein bisschen, hoho, hoho. zeigen wir abgründete Menschen Kornig. auf. Ho, wir, sind, wir sind edgy. Und dann haben wir sind so. Hör halt doch einfach auf damit. Ich immer bei solchen Film immer so oft so, sitzen zwei erwachsene Menschen und schreiben gemeinsam ein Drehbuch. Optional waren noch mehr Leute dabei, weil das muss ja auch immer noch abgenommen werden und dann gibt es noch neue Versionen davon und so weiter und so fort. Und das war die Version, auf die man sich geeinigt hat am Ende?
0: Ja. Wieso? Ich, ähm, du, du fragst dich einige Sachen, die ich mich auch nicht nur, als ich das erste Mal alles gesehen habe, sondern auch jetzt nochmal ein zweites Mal, denn, ähm, also, ich weiß tatsächlich nicht, was da schief gelaufen ist, aber irgendwas ist da ganz gehörig schiefgelaufen. Ähm, natürlich reden wir hauptsächlich vom Plot, weil, holy shit, <lacht> Um, ja, ja, das ist echt aber auch an. tatsächlich die also wirklich geniale Idee, wie ich finde, mit den multiplen Enden nur um, Ja, das sie, ist cool. Wie sie exekutiert ja. wurden und auch dass, dass das das Director's Cut Ende, sagen wir mal ein bisschen drastisch ist. Ja. <lacht> äh, ja ja. ja. <lacht> das ist auch so ja. what the fuck.
1: <lacht> also, erstmal zum groben Ablauf des Films, ähm, Evan Triborn ist ein Kind. Ähm und das Kind hat einfach öfters so Blackouts, wo er irgendwie einfach an, in einer Situation ist, ein Blackout hat und in einer anderen Situation aufwacht oder an einem anderen Ort aufwacht ähm, und aber nicht weiß, was da zwischendrin passiert ist. Ähm, und diese Erinnerungsverluste, äh, die er halt hat, ist natürlich sehr schwierig für ihn, so nachzuvollziehen, was da los ist und das bringt ihn in verschiedene Situationen, wo er halt mit Freunden unterwegs ist und dann einfach von der einen Situation plötzlich in einer anderen Situation aufmacht und nicht weiß, was dazwischen passiert ist. Äh, da gibt es Situationen, wo zum Beispiel ähm, er plötzlich mit einem mit einem Messer in der Hand irgendwo steht oder irgendwie, die haben als Freundesgruppe irgendwie Dynamit in den, Post, äh, in den Briefkasten gesteckt und dann wachen sie auf, wie sie irgendwie den einen wegtragen müssen, weil der nicht mehr bewegen kann und so Zeug. Also super, super schwierig irgendwie äh, damit umzugehen, für ein Kind vor allem auch einfach. Mhm. Ähm, der kommt dann auch äh, zum Psychotherapeuten, also seine Mom hat ihn da halt hinge hingebracht logischerweise. Ähm, und daraufhin beginnt er halt Tagebuch zu führen. Also über die Dinge, die er halt so erlebt und halt dann eben auch denkt, erlebt zu haben in einem gewissen Rahmen. Ähm, und irgendwann später, also dann schon, ich glaube, an der Uni ist oder sowas, oder auf jeden Fall ja, erwachsen, ähm, will er so seine, seine Vergangenheit wiedererwecken, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ähm, und mit Hilfe seines Tagebuchs liest er sich halt wieder rein seine alten Erlebnisse so. Und durch das Lesen dieser Tagebücher hatte er so Blackouts und kommt zurück in die Situation, in denen er geblackt out ist als Kind. Unter anderem eine Situation, wo zum Beispiel ähm, er und eine eine Kindesfreundin von ihm von ihrem Vater sexuell missbraucht werden oder kurz davor sexuell missbraucht zu werden. Ähm, was ja auch gar nicht abgefuckt ist oder sowas. So, wo ich mir auch dachte, okay, das ist wirklich krass, was gerade passiert so. Andererseits muss man auch fairer sagen, das, was angesprochen wird, ist auch irgendwie gut in Anführungsstrichen, weil es ja real ich, existierende ja, Probleme sind. So ich weiß ich ganz mein.
0: genau, was du meinst. Ich weiß ganz genau, was Aber du meinst.
1: Ich weiß halt trotzdem ob man das halt machen muss, so, weil du hättest halt jedes andere, also als Drehbuchautor kannst du ja jedes andere, jede andere Situation nehmen. Oder hast halt für die entschieden?
0: Ja, und nicht nur das, sondern halt, was ich am meisten wirklich störend finde, ähm, dass so viele Sachen in den Filmen passieren, die halt sind mehrere traumatische Erinnerungen, traumatische Vorfälle, ähm, die einfach mal so abgefrühstückt werden, als wären sie nichts. Von wegen Butterfly-Effekt ja. jede kleinste Entscheidung. Es tut mir leid, aber ob du gerade mitziehst, wie ein Menschenleben vernichtet wird oder zerstört wird als auch eben für immer traumatisiert wird, ist keine leichte oder kleine Entscheidung. Das ist ein fucking groß so. Und dass der ja. ganze Zeit das abgetan wird vor wegen jede kleinste Entscheidung, Bullshit, das sind so große Entscheidungen, natürlich machen die ein komplett anderes, also für die zu komplett anderen Leben. Und dass eben statt mit Butterfly-Effekt sozusagen solche kleineren Entscheidungen... Äh, nicht verändert werden, sondern so ganz große und dann auch hintereinander, dass du dann wirklich abgestumpft wirst äh, für gewisse Sachen lang, dann irgendwann ab einem Zeitpunkt, ist halt absurd und äh, echt traurig und zeigt eher, wie unsensibel die mit diesen Themen umgehen, wenn wir ehrlich sind, sondern einfach nur schocken wollen.
1: Ja. Ähm, ich würde mit der Story noch kurz weitermachen, mhm. bevor wir da ausführlich drüber reden, weil passieren noch andere Dinge. Ähm, also andere lustige Gegebenheiten,
0: ja, 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 ja. Ähm,
1: auf jeden Fall wacht dann wieder aus, aus dieser Trance oder aus diesem, aus diesem Blackout und ist so, oh fuck, äh, wir wurden sechsmal missbraucht, und oh nein ähm, und fährt dann zu seiner, das klang gerade sehr unsensibel, es tut mir leid, <lacht> ähm, und fährt dann in seinen alten Hammer dort zurück und besucht da seine, seine Freundin, also die, das Mädchen aus seiner Kindheit, der natürlich verliebt ist, weil es ist das einzige Mädchen, ja. das er kennt, so, obviously, deswegen muss es seine Freundin werden. Muss. Oder sein, ist ja obviously, also ich meine, geht ja nicht anders. Sonst geht's nicht. Genau. Ähm, und kommentiert sie dann eben damit und daraufhin begeht sie halt Suizid, weil sie mit dem Thema nichts mehr zu tun haben wollte, das verdrängt hat und so. Ähm, und daraufhin geht er zurück in sein Tagebuch und sagt so, ha, ich mache das ungeschehen und liest sich zurück in die Zeit und konfrontiert dann im Prinzip als Kind den Vater, der die halt sexuell missbrauchen wollten.
0: Darf ich kurz mal wollte. erwähnen, wie dies sich zurück ja. in die Zeit cool klingt. Wie geil das eigentlich vom Konzept her immer noch ist.
1: Das, das ist echt krass an dem an dem Film. Das Konzept finde ich auch übelst gut. Ja, Also wirklich. diese grundsätzliche Idee von wegen so, hey, ist das so ein Typ, der durch die Zeit reisen kann, indem er halt in Tagebüchern liest, Ja. finde ich voll gut. Aber ich finde halt, die Umsetzung von dem Film hätte halt so mindestens 80% weniger radikal sein können. Ja. <lacht> Also so mindestens. Also mindestens. <lacht> so, ich finde es schon okay, dass man auch an, in, in Situationen reingeht, die vielleicht ein bisschen schwierig waren, so, oder die ähm, schwierig zu verdauen sind, sage ich jetzt mal. Ja. Finde ich komplett richtig, weil Kinder haben ja auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht, so. Ja. Absolut kein Thema. Aber ähm, es kommt ja auch so Thema Mobbing und sowas auf und, und sowas. In solche Situationen reingehen finde ich besser, als halt mit so sexuellem Missbrauch und Tötungsgeschichten. Weil das ist schwieriger. <lacht> ein bisschen. <lacht> als halt Thema Mobbing, was vielleicht auch nicht easy ist zu handeln, so, bei, Aber
0: Ja, ich glaube tatsächlich, äh, was, was man vom Film mitnehmen kann, was man so nicht gelernt hat, es gibt schlicht schlechte und gute Dinge, aber sowohl bei, auf beiden Seiten gibt es so Sachen, die gestuft werden können. So leicht gut, sehr gut, überragend gut und sehr, 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 sehr gut. Und ich glaube, bei schlechten Dingen auch so, es ist, glaube ich, ein Unterschied, ob du mal gelogen hast, dass du gesagt hast, es geht dir gut, ob es dir schlecht geht, um, einfach um der Konversation zu entfliehen oder jemanden zu töten. Ich glaube, das sind so zwei verschiedene Sachen, so die du vergleichst. Ja, ja, so, ja. Ja, ich glaube, äh, dass, dass, glaub, das sollten die Writer vielleicht lernen, dass es da auch diese feine Unterscheidung gibt. So. Ja.
1: Ich bin auch immer so hin und hergerissen zwischen ich finde es gut, dass sie so krasse Beispiele genannt haben und What the fuck, übertreibt ja. doch nicht.
0: Ja, 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 ja. Das war so, also, dieses, dieses, beim ersten Schauen habe ich noch gehabt, dieses, äh, eigentlich echt gut, dass sie es mal erwähnen. Und beim zweiten Schauen dachte ich mir, okay, ihr seid nur auf Schockfaktor aus. <lacht> Man merkt so bei der Filmstil, so, dass sie einfach aus dem Nix ja. droppen, bam, passiert, alles klar, ja, schon. Sure. Und ich finde auch das
1: dieses, mit diesem Traumatas zu arbeiten, halt wirklich, wie du sagst, so ein bisschen einfach nur, wir nutzen es einfach, weil es etwas Krasses ist. Ja. Finde ich halt auch irgendwie nicht so. Nee, da, definitiv nicht gut. <lacht> like, ähm, der Nein. Also, es muss ja eigentlich nicht sein. Auf jeden Fall reist er dann zurück in die, in die Vergangenheit, kommt mit den Vater, der lässt es dann und daraufhin wacht er wieder auf im Hier und Jetzt. Und natürlich äh, ist er jetzt mit seiner, mit dem damaligen, äh, mit der damaligen kleinen Freundin, kann ich das sagen, so kind, Kindesfreundin halt ja. so, jetzt zusammen. Ähm, weil diese ganze Missbrauchsgeschichte nie stattgefunden hat. Dann ist natürlich noch so, dass äh, die einen Bruder hat, also irgendwie, das waren so eine Vierer-Freundesgruppe als Kinder und äh, der Bruder war irgendwie im Gefängnis, ist aber entlassen worden und möchte jetzt halt dem Evan Gewalt antun. Weil die halt irgendwie äh, auch schon als Kinder nicht so gut waren, aber weil jetzt äh, die Tochter nicht missbraucht wurde, wurde jetzt der Sohn, also der Typ, der jetzt aus dem Gefängnis rausgekommen ist, der Bruder missbraucht vom Vater. Und daraufhin ist der Bruder jetzt im Knast gelandet und übelst geworden. Ähm, was ich auch einen weirden Turn fand, irgendwie in der, in der Story. So nur ganz leichten. Also weiß nicht, ich finde, also weiß nicht. Muss nicht. Nee. <lacht> ähm, <lacht> genau. Äh, und Evan verprügelt dann diesen Tommy komplett. Also, Tommy ist der ist der Bruder. Äh, und der. Stimmt er darauf hin? Nee. Ist der Tommy gestorben
0: da? Tommy ist gestorben durch Hand von Evan, weil er den ja zusammengekloppt hat. Ja. Even. Evan? Evan. Even. Evan. Evan. Ja, Evan. Evan Longer. Von äh, der Wichser. -Version. <lacht> <lacht> von, äh, der Wichser -Version. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> Man bespricht die Wichser-Filme. <lacht>
1: Die sind echt, aber die sind echt schlecht gealtert glaube ich. Aber die sind, sind, sind leider also, schlecht gealtert, ja, aber yeah. die waren echt lustig damals. Um, äh, ja. Abo schlecht gealtert. Kennst du noch Tropic Thunder? Oh no. D kennst du den Film? Ja, und die weiß ich von welche Stelle du meinst. Den ganzen Film, weil den da ist alles schlecht Film. gealtert. Ich wollte
0: gerade sagen. wenn
1: Robert Downey Jr. zu sehen, das ist der Film schlecht gealtert.
0: Nicht nur das, sondern äh, ich hatte erst mal auf die, an die Blackfacing-Szenen, aber habe äh, mich erinnert, Stimme, zeige ich ist eigentlich mal den ganzen Film so, teilweise.
1: Also der das Film ist echt krass, wobei der Film schon als Satire übertrieben gut funktioniert, aber aus heutiger Sicht schon fragt würde ich ist, ob das sein musste, aber ja, okay. Darum geht es ja gerade ja ja ja, 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 ja. Ähm, <lacht>
0: Als Erzieher genau. funktioniert battlefield leider nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und dann kommt
1: dieser Evan halt in, in den Knast und ist dann da im Gefängnis halt, wird er so ein bisschen verprügelt und halt auch gemobbt von den, von den äh, Mithäftlingen. Und durch seine Tagebücher reist er immer wieder in die Gefangenheit zurück und sowas. Ähm, genau. Und macht dann immer wieder so verschiedene Sachen. Also das ist Momente so äh, anders, zum Beispiel dieses mit dem, mit dem, mit dem Briefkasten, das ist eine Briefkasten von einer, Sch von einer frisch gewordenen Mutter, glaube ich, und da haben die Dermit reingesteckt, ähm, und Evan weiß halt dann irgendwann und will dann die Mutter daran hindern, halt den Briefkasten aufzumachen, so, und führt da dann zum Beispiel bei der Arme, oder in einer anderen Kindheitsszene, da, äh, tötet Tommy, ist es, glaube ich, äh, den Hund von, war das Evans Hund? Ne, ist einfach irgendein Hund.
0: Äh, das war... wem war es, der Hund? Das war eigentlich... Auch aus einem Schrottplatz war das halt, Ja, ne? das war Evans Hund, richtig.
1: Genau. Äh, Tommy sieht zum Beispiel auch den Hund von Evan einfach. Ähm, dann gibt es noch eine, eine, eine Kindheitserinnerung, wo... Ähm, Evan Tommy daran hindert, dass er, dass er den Hund tötet. Und zwar, indem dieses 40 Kind... Ich weiß gar nicht mehr, wie das die Kind hieß, ehrlich gesagt. Ähm... Dass das vierte Kind dem Tommy irgendwas in irgendwie in den Nacken schlägt oder sowas, Mhm. dass Tommy dadurch halt dann irgendwie nicht
0: ähm, äh, Du meinst Clanny, den Hund ne? töten kann. Ja. Wie bitte? Du meinst Lenny wahrscheinlich?
1: Ja, das kann sein. Ja. Ich habe keine Ahnung. Namen, ich habe wirklich bei dem Film war ich irgendwie so nur auf die Namen fixiert, weil ich einfach immer verwirrt war. Ähm. Und, um dann daran, daran zu lassen, dass er den Hund tötet, aber dann ist irgendwie äh, der Tommy dadurch äh, geisteskrank geworden oder so. Das ist auf jeden Fall in so, einem, in so einer, ja, ja. In einer Psychiatrie gelandet auf jeden Fall. Durch eine Änderung der Vergangenheit wird zum Beispiel auch Kaylee einfach zu einer, zu einer drogenabhängigen Prostituierten. Mhm. Wo ich, also, wo ich auch irgendwie, also manchmal war das so, er ändert eine kleine Sache und danach hat er plötzlich einfach keine Arme mehr gehabt, jemand ist gestorben, jemand ist einfach durchgedreht, sie ist drogenabhängig und prostituierte geworden. Das fand ich auch immer lustig, dass irgendwie so die die, die männlichen Kinder waren so, oh nein, ich bin tot, oh nein, ich bin, ich bin in, in einem psychiatrischen Anstalt gelandet, und ich habe meine Hände verloren. Und bei, bei, bei ihr, bei der Kaylee, war das immer so richtig so, weiß nicht, wie sie sagen, aber halt so, so Sachen, die stereotypisch nur Frauen passieren. Weißt du, ich mein?
0: Ja, ich weiß, was du meinst.
1: Also auch das Ende vom Film ist ja, dass sie irgendwie. Dass irgendwie, äh, also das Directors' Cut-Ende, wo er dann im Prinzip sich selber umbringt, so, ähm, ist halt auch irgendwie das, dass, dass, dass Tommy und das andere Kind irgendwie einfach so halt leben und glücklich werden und so Zeug. Mhm. Oder irgendwie was machen und aber sowas Bedeutsames bekommen, irgendwie so eine so eine Aufgabe bekommen. Und bei Kaylee ist so, ja, sie hat geheiratet.
0: Ja. Sie ist jetzt Mutter geworden. Ja. Denn sie ist weiblich. Ja, yep, das so. ist auch das einzige Ziel, was tatsächlich ein, äh, ich wollte gerade sagen Weibchen. <lacht> oh Gott, es will. Was eine Weibliche <lacht> Person tatsächlich erreichen kann. Das ist Herzlich das einzige. Jetzt zum auch. podcast Ja, kein, zwei weit <lacht> erzählen euch was über Frauen. Finde ich gut.
1: Das ist immer wichtig auch, finde ich persönlich. Wer, ja. wenn nicht wir,
0: hat auch einfach die Ahnung so. Es wir haben beide bestimmt schon mal eine Frau gesehen irgendwo auf einem Magazin oder sowas. Ich glaube, wir haben sogar vielleicht eine umarmt, inklusive unserer Mutter, damit wir nicht ganz ausgeschlossen werden. Nee, das werden. zählt nicht. Oh, okay.
1: Ich sehe meine Mutter nicht als Frau, ich sehe meine Mutter einfach nur als, ähm, Ja. Okay, nein, ich, se <lacht> ich
0: sehe meine Mutter einfach nur als Person, <lacht> ich, die gebärt, richtig, ja, hast recht. <lacht> ich treibe mal den Spaß, nicht zu so weit weil das <lacht> <oder nicht. lacht> ja, aber stell dir mal vor, die Writer von Butterfly Effect lernen nicht nur Nuancen und auch so, so, so so Fallunterscheidungen kennen, sondern auch, dass Frauen vielleicht nicht unbedingt einfach die ganze Zeit nur, äh, wenn sie ein scheiß Leben haben, dass sie äh, sich prostituieren und wenn sie ein gutes Leben haben, wenn sie Mutter sind, sondern vielleicht einfach als Single glücklich sind. <lacht> Imagine das, mhm. Oh mein Gott. <lacht> das geht aber tatsächlich gar nicht. Das wissen nee, viele gar nicht. Also das stimmt das tatsächlich.
1: Wirklich unmöglich. Da bricht die Matrix du zusammen nicht gleichzeitig glücklich sein. Nee,
0: nee, das geht leider. Also, sorry. nur für
1: die, die es noch nicht wussten, aber Single sein unglücklich sein, sorry, Bruder, entscheide ich für eins.
0: Ja, das geht tatsächlich nicht. Also, selbst in nicht arto leute können tatsächlich äh, nicht glücklich sein alleine als Single, falls sie es also, vielleicht das ist
1: wie eine muss. Münze werfen, das ist entweder oder.
0: Ja, richtig. Es gibt natürlich zwei Fälle. Ja, und alles, ja. was abgrenzt, ist nicht normal. Das ist uncool, das müssen wir, müssen genau. wir rausmachen ja.
1: Genau, genau, genau. Das ist kein Problem. <lacht> ähm... Da gibt's immer noch eine Szene im Gefängnis, wo da irgendwie in so eine Gang aufgenommen werden möchte.
0: Ja, pass auf. Also, nachdem er ja äh, Tommy da schon kaputt gehauen hat, ist er im Gefängnis und im Gefängnis ja, genau. merkt er, okay, scheiße, ich bin hier in der Timeline jetzt so hart verrutscht, ich muss jetzt zurück und ähm, deswegen bittet er ja auch seine Mom, ähm, diese Tagebücher mitzunehmen. Die das Tagebuch will er auch lesen, wird aber von den Neonazis äh, in dieser Gang oder halt in diesem Gefängnis er natürlich erstmal zusammengepügelt, die jetzt äh, Seiten werden zerrissen, sodass er es tatsächlich nicht lesen kann, dann fragt er seinen ähm, ba äh, Banknachbar sozusagen, seinen Zimmernachbar, whatever, wie du es nennst, Genosse. ja, äh, das fragt er halt äh, nach Hilfe, weil er ist religiös und dann sagt er, ich kann tatsächlich in die Zukunft sehen, ich weiß, was passiert und blau und blub und dann erklärt es auch, ähm, und das Interessante ist hierbei, dass äh, als der dann... <lacht> das war auch eine interessante Szene, ja. Äh, auch gar nicht tatsächlich mit Traumata oder mit irgendwas verbunden zum Glück. Ähm, dann geht tatsächlich Evan. Evan. Evan hin. Ja. Evan. Evan geht hin. Um, und fragt, jo, ich weiß, ich muss jetzt in irgendeine Clique rein. Deswegen, ich komme lieber zu euch. Und dann sagt er, ich habe nur das reinste Blut. Ich bin zum Glück kein Jude und so ein Scheiß. Und, äh, was soll ich jetzt machen? Soll ich einfach den Schwanz sofort hier lutschen? Weil dann sagen die, ja, machen wir auf jeden Fall. Finde ich gut. Ähm, dann wollen sie sich natürlich bereit machen, ziehen die Hose schon runter. Und dann sticht er, was war das? Sticht er den in den Sack oder so? Ja, ja, entspannt auf jeden Fall. <lacht> ja, entspannt auf jeden Fall. Ähm, da kommt sein Zimmergeldgenosse, schließt die Tür sozusagen zu. Also, die Gitter hält sie so zu, wie es geht. So, so hart, wie es geht eben. Und, äh, Evan, Evan, versucht halt, äh, schnell. Okay. In seinen, <lacht> versucht in sein Tagebuch zu lesen und damit er halt äh, in der Zeit zurückreist. Ähm, ist also zum Glück mit nichts Problematischen oder so äh, verbunden. Ist auch dazu in der harmlose Szene an der Stelle, wie man es ja vom Film kennt. <lacht> das ist so absurd. Jede fucking Szene in diesem Film ist halt so, bei jedem anderen Film würde man würde sofort sagen, okay, müssen wir dreimal drüber gucken. Und hier, ja, nee. <lacht> Das ist, das ist wirklich ein Film, der könnte heute nicht existieren. So. Da, da würde alles rausgeschnitten werden. Alles würde umgeschrieben werden. <lacht> Aber ja, das auf jeden Fall. Ähm, was erreicht er dann dort in dieser Zeitreise?
1: Ähm, wurde da, nachdem er den in den Dings gehauen hat? Meinst du das?
0: Ähm, ja, nacht. Also, da, da ist er im Gefängnis, dann reist er zurück dort.
1: Ist es da, wo er sich dann selber umbringt?
0: Nee. Nein, nein.
1: Warte, was kommt da? Ich weiß, er literally gerade wirklich nicht, ne? Äh,
0: ich muss gerade kurz selber gucken. Ich bin gerade übel haha. Äh, <lacht> Der <lacht> Film ist ja
1: halt doch echt so all over the place an manchen Stellen, so ich habe halt echt teilweise nicht so ganz geblickt, was passiert. Warte. Lass mich kurz überlegen.
0: Okay, äh, uh, uh. Genau, Evan goes back to the explosion. Waffeine also, Kampagne ah, hier, yeah. Evan uh, uh, goes back to before the explosion to try and get rid of the dynamite but accidentally kills Keyleaf in the process, ja. Yeah. Dann steht, äh, uh, ja, uh, Evan back. Ah, ist das nachdem er im Knast war, oder was? Ja, das ist das nachdem er im Knast war. Mhm. You know, tries back to stop the woman and her daughter from being killed. Ja, genau. Avon wakes up in reality while Lenny has been institutionalized and Keelev has become a drug-edited prostitute. Ja. Äh. Yeah. Okay. Uh, warte mal, was? das? Das Was? das? Was? Was? Das, 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 uh... Gottes Willen, ey. Es ist wirklich, das ist wirklich eh nicht mal schön mit dem Film. Ja, anyway. Also, der reich... er,
1: er tötet irgendwie durch seine Taten halt. Kaylee?
0: Ja, richtig. Und dort. Äh. Ja, warte mal, ich guck mal nach einer vernünftigen Timeline statt die Wikipedia die ganze Zeit. Das ist ja scheiße. Timeline Butterfly Effect. <lacht> Weil also, der Film wird bestimmt auch irgendein scheiß Timeline, irgendeine Community, irgendein Reddit-Hole. Ja, so. <lacht> Hab's also, gefunden. gefunden hast. <lacht> Nein. Schick mal bitte. Sogar mehrere. Welche willst du? Willst Och du einen nein. normalen Chart von links nach rechts? Willst du eine Art Flowchart haben? Es gibt Chart eine actual Grafik davon? Ja, willst du einen Flowchart haben? Wer erstellt erst denn Problem. eine Grafik denn davon? Willst du tatsächlich die Confused-Timeline haben? Die habe ich auch hier. Das kannst du ja entscheiden. Ich habe hier drei Timelines gerade. <lacht> Zu Felix geschickt. Ich, sag dir, ich meine es ernst. Es gibt eine Community und es gibt tatsächlich... Äh, Wirklich Leute, die halt Bock drauf haben. Ja, aber, das, aber das ist doch von, das, von was anderem. Das lese ich gerade. Das ist Looper Hoop. Sorry. Mein Fehler. Ja, egal. Spoiler! <lacht> Und das hier ist, glaube ich, auch irgendwie von Bu oder so. Ist doch egal. Also das erste passt auf jeden Fall, glaube ich. Ja. Oh, das ist sogar der Prezi, cool. Also, so, Pinterest. Zeig mal das Bild. Ja, ist doch egal am Ende. Machen
1: wir einfach das Ende jetzt. Also, auf jeden Fall, irgendwie... Keine Ahnung. Irgendwie, er macht halt am Ende irgendwie, dass er noch ein letztes Mal zurückgeht und dann sagt er halt Kaylee irgendwie ein paar beleidigende Sachen ins Ohr. Daraufhin werden die keine Freunde und dadurch werden halt alle glücklich außer er, weil er halt niemanden kennt und dann am Ende vom Film trifft ja nochmal auf sie, aber die laufen irgendwie nur aneinander vorbei und sprechen nicht miteinander. Ähm, wobei auch hier gibt es wieder verschiedene Enden. Es gibt einmal ein Ende, wo sie sich nicht ansprechen, einmal gibt es ein Ende, wo nicht klar ist, ob, sie, ob er sie anspricht oder nicht und einmal gibt es ein Ende, wo die sich als halt im Kaffee verabreden. Und dann gibt es noch die Directors Cut-Fassung und oh mein Gott! Ist die dumm! Ich bin extra gerade ein Stück weg vom Mikrofon. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig weggegangen bin, dass es nicht übersteuert wie sonst was. Ja, okay, können ein bisschen übersteuern sein, ist mir auch total ja, klar gerade. Weil, ganz ehrlich,
0: also das Ende
1: Meine Fresse! Was haben die denn geraucht?
0: Den geht's gar nicht gut. Es geht den gar nicht gut.
1: Wirklich, überhaupt also nicht. Also entweder haben die zu wenig davon geraucht oder deutlich zu viel. Aber den ging's ja wirklich gar nicht gut beim Schreiben. Überhaupt
0: niemand. Überhaupt nicht.
1: Also das Ende oder willst du das Ende erzählen, dieses, dieses, dieses vierte Ende? Nee, ich
0: lasse es dir über. Ich lasse es wirklich dir. Das ist, das ist wunderschön. Okay. Das musst du auch noch zu Ende bringen.
1: Also. Alter, wirklich, es tut <lacht> einfach nur weh. So, es tut wirklich, wirklich nur weh, ne? Ähm, also irgendwie chillt ihr halt, warum auch bei einer Wahrsagerin? Zwischendrin mal und die sagt so, ja, du bist wertlos und ein, du bist scheiße und dein Leben ist ein Fehler und du bist ein Fehler, so also keiner mag dich. Dann erfährt er, dass seine Mom drei, äh, zwei Fehlgeburten hatte. Ähm und dann denkt er sich halt so, okay, wisst ihr was? Nee, mein, meine Geburt war ein Fehler, ich verstehe das voll. Ähm Lassen wir. Es war nicht, war nicht gut, was ich gemacht habe. Irgendwie ist seine Mom auch mittlerweile einfach todkrank oder so. Passiert. Wegen irgendeiner Entscheidung. Also der ist irgendwie in die dann kam er zurück, seine Mom war einfach tot krank plötzlich. Na klar. Ähm Und dann sagt er zu seiner Mom so, hey yo Mom, hast du noch irgendwie zufällig irgendwo äh, den Film von meiner Geburt? Und die hat den halt einfach. Weil der hat man er nicht ich. eine VHS-Kassette, Schrägstrich, ein USB-Stick, Schrägstrich eine DVD, Schrägstrich Blu-Ray 3D-Version von seiner eigenen Geburt irgendwie im Regal rumstehen. Klassiker. Director's
0: Cut-Version.
1: Director's Cut-Version von meiner <lacht> Geburt. Nice. Mit zwei Stunden Extra-Material. Behind the Scenes. Die Teil 5 ist auch vorgeplant von James Cameron in zehn Jahren. Behind the Scenes. <lacht> Making of. Und Loopers.
0: Ich möchte so Loopers von seiner so Geburt sehen.
1: Und natürlich auch Delete-Scenes, ne? Ist ja ganz klar.
0: Einer ja, dich. <lacht>
1: Also wirklich Aber ich glaube, das zu sehen, ich
0: glaube, das zu sehen ist tatsächlich weniger traumatisierend und weniger problematisch. Oder ich, ich, ich weiß, was wir im Film gesehen haben bisher. Sei ich auch ehrlich.
1: Also wirklich, das ist unfassbar schlimm.
0: Ja, was passiert denn bei der Geburt?
1: Ja, naja, weil, also bei der Geburt selber wird er natürlich geboren, aber wenn er in die Fangheit zurückkreist in die Geburt, <lacht> äh, zu seiner Geburt, mhm. da er ja noch nicht geboren ist, ist er jetzt im fucking Mutterleib. Er denkt sich zurück in den Bauch seiner Mom, bevor er geboren wurde. Denn das machen natürlich Menschen, wenn sie diese Fähigkeit hätten. So, und jetzt hat noch die Frage, hey lol, was macht er im Bauch seiner Mom? Das ist doch voll crazy und auch so ein bisschen weird und pervers vielleicht sogar. Nein, Leute, hey, alles gut. Telefon klingelt. Ich mach einfach die Tür zu. Scheiße. Alles gut, kein Problem. Lass uns nicht stören von. Also Telefon hat bei mir Klingel nicht im Film. Das wäre das wär lustig, so der chillt so im Bauch, sein Mama Kind ja. so ein Telefon. Warte mal, da muss ich so. kurz ran. Äh, Digga, ich kann gerade, ich bin gerade im Bauch am Arm. <lacht> Digga, was bist du gerade? <lacht> Bitte! <lacht> hey, du, ich kann es dir alles erklären, es ist nicht so weird, wie es klingt. Ähm, ich bin noch nicht geboren worden, tatsächlich gerade. Was, Bruder? <lacht> ähm, ja. Ist okay. Auf jeden Fall ist er jetzt im Bauch seiner Mom und denkt sich so, oh nein, mein Leben war ein Fehler. Ich habe keinen, keinen Lebenswert. Ich bin nicht liebenswürdig so. Keiner mag mich. Ich sterbe einfach, bevor ich geboren werde.
0: Ein einfach ausgetrickst. Sag ich Weil dir auch ehrlich? Suizid
1: wäre keine Option gewesen Nee. im echten Leben. Deswegen macht er jetzt Suizid vor seiner Geburt. Alter, das ist, das
0: ist aber actually smart so. <lacht> so leidig an der Stelle so.
1: Könntest du vielleicht... Hey, Herr Erik, hey, könntest du mir vielleicht einen Gefallen tun? Könntest du vielleicht nicht diesen Film-Supporten... Gibt es gerade? Passt es, pass es gerade in deinem plan rein? So. Nur wenn es gerade keine Umstände machen würde,
0: wäre echt cool, wenn ja, du es einfach Problem, nicht supporten für können ich, könntest. Für dich, für überall alles, das weißt du doch, für immer war alles. oh mein Friss halt. <lacht> <lacht> So also wirklich also, bodenlos, bodenlos. Also ich mein,
1: Im Grunde hat er ja schon hat er schon recht. Weil du wenn er den halt sich, Support.
0: <lacht> ja, ja, ich weiß.
1: Aber wenn er sich halt vor seiner Geburt umbringt, dann beeinflusst er ja nicht das Leben von anderen. Wenn er sich im Prinzip im Hier und Jetzt umbringen würde, dann hätte er bereits die Leben beeinflusst und es wäre negativ gewesen. Exakt, exakt. Von daher, irgendwo macht es ja schon Sinn, der Gedankengang. Aber Bro, dann mach's halt, wenn du zwei bist oder sowas. So Fall vom Tisch freiwillig oder so. Ja. Aber auf jeden Fall im Bauch seiner Mom. Stranguliert er sich mit seiner Nabelschnur?
0: Ich meine, und das ist. stirbt dann einfach. Das ist sehr interessant an der Stelle, so. Ähm, also, ich stelle es mir spannend vor, wie der es kontrolliert. Also, der hat ja kein Bewusstsein eigentlich noch als Kind, so richtig. Also, das entwickelt sich ja erst richtig, ne? So, du hast ja, du hast ja keine Erinnerung ja. als Embryo, so, in deinem Mutterbauch.
1: Ja, er halt schon. Ja. Hast
0: du recht, hab ich nicht bedacht. <lacht> stimmt, stimmt. Hast du wieder recht, hast du wieder recht. <lacht> ja, also, er straguliert sich im Mutterleib. Frag dich, wie das geht. Das geht. <lacht> ähm, ja, richtig. Was passiert dann?
1: Also, daraufhin hat seine Mom ihre dritte Fehlgeburt, weil, weißt du, so irgendwelchen Freunden Leid zu fügen, <lacht> nee, Digga, sorry, das geht zu weit, das möchte ich nicht, aber die eigene Mom traumatisieren, das geht nachdem auf jeden sie Fall. dir von ihrem Trauma, von ihrem zweifachen Trauma erzählt hat, du, das kein Problem.
0: Alles chillig, in Ordnung. alles chillig.
1: Das ist ja, also, ich finde ich legitim. So, es gibt irgendwo eine Grenze, aber das ist sie nicht. Auf jeden Fall, nach dieser dritten Fehlgeburt, wo man dazu sagen muss, dass ein Kind durch Nabelschnur fast äh, erstickt, ist ja nicht mal so selten. Also, das passiert ja öfters bei Geburten so, ja. dass sich die Nabelschnur oft mal um den Hals wickelt oder sowas und es dann voll gefährlich ist. Also, das ist ja nicht mal so, dass sowas nicht passieren könnte. Das passiert leider viel zu Einfach oft, Aber der ja. Fakt, dass er es selber macht, ist halt das Abgefuckte daran. Ja,
0: das, das wird ja meistens verhindert dann durch... Äh das wird am meistens verhindert durch Kaiserschnitt oder so einen Scheiß, damit äh, man eben sofort eingreifen kann, um das Baby halt genau. in die Lage zu bringen und so. Also, da genau. einfach kann das Stelle, falls ihr euch denkt, ah ja, Kinder kriegen. Ja, äh, könnt ihr auf jeden Fall machen, ist kein Problem. Macht das gerne, macht viele Kinder. Habe ich nichts gegen. Genau. Äh, bitte denkt nur dran, dass äh, ihr vielleicht nicht der einzige Mensch seid, der da ents zu entscheiden hat. Und dann ist in Ordnung.
1: So. <lacht> <lacht> so. Ähm, nach dieser dritten Fehlgeburt lässt sich die Mom von ihrem Mann scheiden, lernt einen neuen kennen und hat daraufhin glückliche und gesunde Kinder, die sie zur Welt bringt und auch großzieht. Ähm, ja. Und ja, also, erstens, keine Ahnung, wie er das nachvollziehen konnte am Ende. Weil ich meine, er ist nie geboren, also lebt er auch nicht. Von daher, okay. Von mir hätte auch einfach ich, alles schlimmer machen können, tatsächlich. Das hat er halt gar nicht bedacht. Also hätte ja hat nicht so ausgehen müssen. Aber egal. Und das Beste ist, hier auf Wikipedia steht, dass ähm, dass die Regisseure finden, dass das das beste Ende für diesen Film war. Aber die Vertriebsfirma New Line Cinema gesagt hat so, Mh, würden gerne ein weniger schockierendes Ende nehmen, wenn das okay ist. Und die Regisseure so, ähm, Entschuldigung, äh, Entschuldigung, Kunstfreiheit. Hallo. Ich habt auch so kunstig verstanden. Sorry. Und ich sag's euch ganz ehrlich, also, ne, so große Firmen oft schwierig, aber New Line Cinema, gute Entscheidung. Habt ihr gut gemacht, das Ende nicht zu nehmen. Ja, also wirklich. Ähm, ihr hättet es auch ganz sein lassen können, tatsächlich, den Film zu machen. Vielleicht, aber,
0: ja, es ja, also, war auch ganz gut. Also, wie noch. ihr vielleicht merkt, so ungefähr beginne ich auch beim Schauen des Films ab. <lacht> Und als ich das mit Kumpel ja zum zweiten Mal letzte Woche oder vor ein paar Wochen geschaut habe, haben uns auch so angeguckt nach dem Ende und dachten so, äh, was? <lacht> wirklich,
1: das ist bodenlos.
0: Das ist so hart. Also, bevor wir zu, so, ich möchte ganz gerne mit dir, wie gesagt, die Synopsis zu Battlefield Effect 2 und 3, durchlesen, again, es gibt mehrere Teile davon, ich bin immer noch schockiert, ähm, und, äh, ja, was würdest du aber tatsächlich jetzt in diesem Film, äh, im Endeffekt für Bewertung geben? Ein Therapieplatz. Der Therapieplatz von...
1: Nee, einfach nur für die beiden Register jeweils einen Therapieplatz. Also zwei von zehn. Die dürfen auch gerne Paartherapie machen, wenn es denen weiterhilft. Aber ja. irgendwas muss da passieren. Da das, das ist so das
0: Ganze gelaufen.
1: Also zwei von zehn Therapieplätzen ist, glaube ich, angebracht. Auch wenn natürlich es natürlich nicht zehn Therapieplätze gibt momentan. Ja. Weil so viele Freie gibt es nicht. Aber... Wenn es zehn freie Therapieplätze geben würde, <lacht> würde ich dem
0: Film 2 von 10 Therapieplätzen geben. Das Ding ist halt, weißt du so, nee. ich bin komplett bei dir. So, ich würde auch vom Inhalt halt 2 von 10 geben, weil was zum Fick passiert denn da? Aber der Film ist letztlich gut gemacht. <lacht> und er gibt sogar irgendwie in seinem Scheiß Sinn. Es ist halt nur, dass der Inhalt fucking traumatisierend ist und fucking mhm. absurd. Um, ich glaube, ich bin bei 6 von 10 Therapieplätzen. Vielleicht können sich noch vier vom Set irgendwie sich da <lacht> zusammentun. Ich glaube, die haben es auch nötig. So. <lacht> das wäre auch, glaube ich, ganz gut. Um, okay. So, Felix, jetzt entspann dich ganz in Ruhe. Ich lese dir auf Deutsch jetzt erstmal tatsächlich die... <lacht> wir werden tatsächlich einfach nur die Story von Butterfly Effect 2 und 3 jetzt vorgelesen bekommen an der Stelle. Ich schicke dir mal zu 3, damit du es auch vorlesen kannst in aller Ruhe dann mhm. gleich. Wir tauschen das ein bisschen aus. Um, und äh, das ist jetzt für euch jetzt eine kleine Vorlesestunde, die vielleicht so fünf Minuten geht oder so. Um, weil wir können zwar gerne irgendwann diese Filme gucken, Problem Digga. ist...
1: Der dritte Teil heißt die Offenbarung. Ja, ja. Es das
0: heißt auf Englisch nee, Ich, ich ja, will es ja. jetzt
1: schon nicht mehr.
0: Doch, doch, pass auf, alles gut. Also. Also, das Gute ist, das kann ich schon jetzt spoilern, Ethan und seine Freundesgruppe kommen nicht mehr vor. Also. Um, nee, gut, Evan ist ja auch tot. Also, ja, jetzt, jetzt kanonmäßig ja, deswegen. Um, nein, aber ich finde es interessant, ich würde zwar liebens gerne den Film gucken, weil du wirst merken, die Handlung ist gar nicht mal so scheiße oder klicklich scheiße. Es ist eher nur, man kann den irgendwo kaufen. Also, es gibt oh nein, ihn zwar das auf einer... Ja, man kann, man kann ihn irgendwie so nur mit einer Trilogie mit Butterfly Effect 1 auf einer Blu-Ray kaufen. Das kostet irgendwie 20 Euro. Ansonsten kann man, glaube ich, zwei nur irgendwie auf DVD manchmal kaufen. Drei gibt's einfach nirgendwo mehr. Du kannst nicht mal streamen oder so. Zwei auch nicht. Das ist ganz merkwürdig. <lacht> so. Handlung. Nick macht mit seiner Freundin Julie und seinen beiden äh, Freunden Trevor und Amanda einen Ausflug zum See. Während eines intimen Gesprächs mit seiner Freundin wird er von seinem Chef angerufen und aufgefordert, umgehend zu einer wichtigen Besprechung zu erscheinen. Widerwillig akzeptiert dies seine Freundin und alle vier fahren Richtung Heimat. Auf dem Weg dorthin platzt ein Reifen. Das Auto kommt in Schleudern und ein LKW rammt es. Als Nick im Krankenhaus aufwacht, muss er feststellen, dass er als einziger überlebt hat. Zu Hause angekommen, schaut er sich die alten Fotos an, die am Abend des Unfalls aufgenommen wurden und bemerkt, dass die Fotos anfangen sich zu bewegen und er Kopfschmerzen bekommt. Fast genau ein Jahr später bekommt er in der Arbeit von einem Vorgesetzten den Auftrag, eine Präsentation zu einem potenziellen Kunden zu halten. Während dieser Präsentation bekommt Nick beim Anblick eines Fotos einen Zusammenbruch, woraufhin er von seinem Chef für eine Woche beurlaubt wird. Zu Hause schaut sich Nick die wieder die alten Bilder an und stellt fest, dass sich wieder alles verformt. Er findet sich nach einer Zeitreise im Auto in der Vergangenheit wieder. Dort ergreift er die einzigartige Möglichkeit und weicht diesmal dem LKW aus, sodass niemand verletzt wird. Zu diesem Zeitpunkt kann er die nach dem späteringseffekt angetretenen Veränderungen an der Gegenwart noch nicht voraussehen. In einer veränderten Realität findet er zu sich und ist außer sich, als er feststellt, dass seine Freundin am Leben ist. Beide machen sich einen schönen Abend. In der Arbeit bemerkt er jedoch, dass beruflich nicht alles richtig läuft. Sein Rivale wurde eher befördert als er und ruiniert langsam aber sicher die Firma. Nach einer emotional geprägten Meinungsäußerung wird Nick entlassen. Wieder zu Hause findet er ein Foto am Kühlschrank, auf welchem die Weihnachtsfeier seiner Firma zu sehen ist. Auch sein jetziger Vorgesetzter ist zu sehen. Erneut reißt er in der Zeit zurück, um diesmal seiner Karriere auf die Sprünge zu helfen. Dies gelingt ihm, indem er eine, seinen vor, zukünftigen Vorgesetzten mit Wein beschüttet und wichtige Dokumente aus diesem Aktenstrand entwendet. Zurück in der Vergangenheit bemerkt Nick, äh, bemerkt Nick so, dass das Schicksal es, ihm, äh, es mit ihm gut gemeint hat und er inzwischen zum Vizepräsidenten der Firma ernannt wurde. Er kann das neue Glück kaum fassen und fährt mit einem Luxusauto in sein neues Apartment. Dort angekommen, wundert er sich, dass seine große Liebe noch nicht zu Hause ist. Bei einem, ja, Klassiker. Der Mann fährt nach Hause, die Frau ist nicht da, wo ist sie denn hin? Bei einem Geschäftsmeeting im Restaurant wird er auf der Toilette von der Tochter seines Chefs überrascht. Beide haben eine Affäre. Ups. Auf dem Weg nach Hause wird er von seinem Freund Trevor abgepasst, der berichtet, dass ein gewisser Malcolm von ihm 250.000 US-Dollar verlangt und ihm droht. Nick erfährt zudem, dass er schon vor längerer Zeit mit Julie Schluss gemacht hat. Um seinem Freund zu helfen, bittet er seinen Arbeitgeber, die Investition von Malcolm vorzeitig auszuzahlen. Sein Chef hat jedoch keine finanziellen Reserven mehr zur Verfügung, denn die Firma bankrott ist. Am Übergabeort, einem Nachtclub, trifft Nick zufällig seine alte Freundin Judy und muss mit, mit Entsetzen feststellen, dass diese einen neuen Liebhaber hat. Beim, äh, beim geschäftlichen Teil des Treffens bietet er Malcolm 10% des Geldes als Bonuszahlung an, Dieser akzeptiert jedoch nicht und tötet Nicks Freund Trevor. Nick versucht aus dem Club zu flüchten und wird dabei von Malcolms Leiblicher verfolgt. Im Gedränge trifft Nick auf Judy, die tragischerweise durch einen Schuss aus der Pistole des Verfolgers in den Rücken getroffen wird und in seinen Armen verstirbt. Nach dem vergeblichen Versuch, mit Hilfe eines Fotos in seinem Handy einen Zeitsprung zu provozieren und der anschließende Überwältigung durch die Leibwächter wacht Nick, äh, wacht Nick im Malcolms Apartment auf, wo er von seinem Geschäftspartner, des Clubbesitzers, festgehalten wird. Ihm gelingt jedoch die Flucht. Daraufhin holt er sich trost bei seiner Mutter, die ihm erzählt, dass sein Verhalten dem des seines Vaters ähnlich sei, das sich letztendlich selbst umgebracht hat. Er beschließt noch einmal einen, alten Ze einen neuen Zeitsprung zu wagen, um allen endgültig zu helfen. Beim letzten Zeitsprung findet er sich in der Anfangsszene am See wieder. Anders als beim ersten Mal erzählt er seiner Freundin Julie, dass sie lieber nach New York gehen äh, solle, um ihrer Leidenschaft der Kunst nachzugehen. Sie kann es nicht fassen, dass Nick sich von ihr trennen will, sagt ihm noch, dass sie von ihm schwanger sei und flüchtet dann mit seinem Auto. Nick erinnert sich, dass die Reifen jeden Moment platzen wird und fährt mit äh, einem vom Parkplatz gestohlenen Wagen hinterher. Er holt Julie ein, schafft es jedoch nicht, sie davon zu überzeugen, den Wagen einzuhalten. Während er neben ihren Fahrern fährt, kommt ihm ein Auto entgegen. Bei der anschließenden Ausweichmanöver kommt Nick von der Stecke ab, fliegt einen Abhang hinunter und stirbt. In der letzten Szene sieht man, wie Julie ihrem Sohn, die sie den namen Nick geben hat, auf den Arm nimmt und dieser neugierig auf das Bild guckt, welches am Sieg gemacht worden ist. Dabei beginnt sich das Foto zu verformen. Not gonna lie! Das hört sich schon viel normaler an als Teil 1. Ja. <lacht> Und eigentlich also, gar nicht was so scheiße. Also ich weiß nicht, du wirst wahrscheinlich gerade das nicht
1: gehört haben, aber in der Aufnahme man uns gehört haben, ich habe gerade eben erstmal einen angestrengten Schnaufer rauslassen müssen. <lacht> ich weiß nicht. Also es klingt, das wäre der bessere Film gewesen.
0: Oder? Wirklich? Vor allem Teil 1 von, von der
1: Handlung. Also Teil 1 war ja wirklich so, wie können wir das maximal drüberste machen, was geht so? Mhm. Und der Film ist so, okay, versuchen mal so mit relativ normaleren Aktionen das zu, darzustellen. Finde ich besser. Weil ich finde, es ist dieses, auch das, das offene Ende hier gefällt mir besser als offene Ende bei dem anderen Film.
0: Was ich tatsächlich sehr interessant finde, ist übrigens, da steht hier, Prequel und Vorsetzung Bezug zum ersten Teil. Der Bezug zu dem Film Butterfly Effect beschränkt sich auf eine kleine Szene. Nach dem ersten stattgefundenen Zeitsprung kann Nick sein Glück nicht fassen und forscht im Internet intensiv über Träume und ähnliche Themen nach. Dabei findet er einen Zeitungsartikel über Jason Trebon, den Vater des Protokollisten aus dem vergangenen Fi äh, vorangegangenen Film. Ich finde es interessant, dass okay. in jedem Butterfly Film anscheinend die Väter eine ähnliche Erfahrung gemacht haben und immer dem Sohn ähneln, aber nie wirklich die Geschichte des Vaters aufgegriffen und erzählt wird. Mhm, ja, ja. Was, was ist denn da eigentlich los? Berechtigte Frage. Aber wirklich. Also das würde ich auch liebens gerne mal sehen, dass irgendwie durch ein Zeitparadox oder so ein Scheiß, der Vater selbst der Sohn ist, und deswegen... Digga,
1: was willst du denn jetzt schon wieder für eine kranke Scheiße hier? Also, ich also wenn bin, du
0: sehen willst, dass der Vater auch der Sohn
1: ist, dann gehen gehen in Saarland. <lacht> ja, Bärmer. so recht. Entschuldigung. Also,
0: Sorry, an der Stelle. Das kannst du auch hier in Deutschland haben, wenn du <lacht> das, wenn die Damen möchtest. Ich, ich will Zeitreisen in meinen Geschichten. Wir haben Zeitreise zu Hause. Zu Hause Saarland. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Aber das ist schon krass, dieses, dieses Straight-to-DVD und so Zeug, ne? das gibt's es ja heutzutage gar nicht mehr. Heutzutage ist einfach Straight-on-Stream halt
0: so. Und das ist irgendwie ganz weird, weil selbst die Stream-Sachen haben teilweise eigentlich bessere Produktionswerte als die damaligen Straight-to-DVD-Sachen. Und Straight-to-DVD war ja nicht irgendwie sofort ein äh, so, 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 so ein Label für war scheiße, sondern da waren echt teilweise bessere Filme gefühlt. Teilweise von Disney und ganz großen anderen Marken. So, like, what the fuck? <lacht>
1: hm, krass, okay.
0: Ja, eben. Also, das äh, verstehe ich auch nicht so ganz. Also, das ist auch irgendwie ausgestorben und irgendwie eigentlich ganz spannend, wie sich das da... Vor allem, weil du kaum Bermude dafür gekriegt hast und trotzdem hat sich da irgendein Film irgendwie verkauft, wenn er halt einen dritten Teil bekommt. Aber... Ja, okay. Felix, erzähl ja. mal, was passiert in Teil 3? Muss ich? <lacht> ja, bitte. Du musst.
1: Okay. <lacht> also... Butterfly Effect 3. Die Offenbarung. <lacht> ich will nur kurz sagen, das fuckt mich jetzt schon ab. <lacht> also, dass der Film auch im Englischen Revelations, also diesen Beititel, die Offenbarung zu bekommen hat. Und vor allem, haben die ja nicht was miteinander zu tun, die Filme. Nein, nein, deswegen. Das also, ist Also, ja wenn beste. jetzt irgendwie in dem Film <lacht> Ashen Kutsch und der Protagonist aus dem zweiten Film bei zurückkommen würden, um halt irgendwie gemeinsam in der Zeit halt rumzureisen, ja, okay. Würde ich akzeptieren. Aber nee. Ist ja
0: unabhängig. Weißt, was, ich noch, egal, okay. Weißt du, was ich noch geiler finden werde? Hm. Wenn du jetzt gleich anfängst, die Synopsis zu lesen, dann merkst, es handelt sich um eine Detektivgeschichte und um die würdest du gerne tatsächlich
1: auf, wissen. lass wir doch erstmal. Mach mal, mach mal auf, Okay. Sam Reed hat die seltene Gabe in Raum und Zeit zu reisen, wohin immer er möchte. Dazu muss er sich lediglich auf die genauen Daten des Geschehens konzentrieren. Mit dieser Fähigkeit hat er der Polizei bereits geholfen, 22 Erbrecher zu überführen und wird als eine Art Hellseher angesehen. Eines Abends erhält er Besuch von Elizabeth, der Schwester seiner ermordeten Freundin Rebecca Brown. Sie bittet ihn, Lonnie Flannens zu helfen, der seit zehn Jahren als Tatverächtiger im Gefängnis sitzt und nun durch eine Todespritze hingerichtet werden soll. Sam soll für sie den tatsächlichen Mörder finden. Zunächst lehnt Sam das Angebot ab und bespricht sich mit dem ehemaligen Physiklehrer Goldberg. Was? Dieser erinnert Sam daran, niemals die Grundregeln des Zeitreisens zu verletzen. Erstens, die eigene Vergangenheit nicht zu verändern. Und zweitens, keine Zeitreise ohne Aufsicht durchzuführen. Was? Hä, was für
0: eine Aufsicht denn? <lacht> Sind so die Type Trevor Police? Oh, wie hieß die nochmal bei für Marvel? Aufsicht? Wie hieß die nochmal bei Marvel? Wir
1: hatten die doch. Äh, TVA. Ja! Time Variant äh, so, oder so was. Ja, ja. Was? Oh, ich reiß in die Zeit. Stopp! Du hast deinen Aufsichtspersonen vergessen! Hast du die so mit zu beißen? So ein Mitt-40er mit einer Warnweste, oder was? So wie so einer
0: Pfeife und so Stopp-Shit.
1: Meine Fresse, Alter. Okay. Sam entschließt sich dazu, Elizabeth nun doch zu helfen und besucht Lonnie im Gefängnis, da seine Hilfe jedoch ablehnt. Ah! Chillig! Chillig! Sam reist zurück ins Jahr 1998, in dem Rebecca, Rebecca ermordet wurde. Vor ihrem Haus trifft er auf Elizabeth und bittet sie, in ihrem Wagen zu warten. Er findet Rebecca, die bereits tot in ihrem Bett liegt, während Elizabeth im Auto überfallen und ermordet wird. Gut. <lacht> Sam kehrt daraufhin in die Gegenwart zurück, doch vieles hat sich verändert. Er arbeitet nicht mehr bei der Polizei, sondern ist ein verdächtiger Mordfall Rebecca Brown. Und es gibt sieben weitere Mordfälle. Diese werden dem Pontiac Killer zugeschrieben, der seit Sams Rückkehr existiert. Gibt's nicht sogar einen echten Pontiac Killer?
0: Ich es kurz mal googeln. Du kannst weiterlesen.
1: Okay, ja, dann guck mal ja.
0: Yeah. Larry Ali. Oder? Ja, USA, aber der
1: kann Oh mein Gott, ist das ist <lacht> dumm. Okay. Lonnie sitzt nun im Rollstuhl und arbeitet als Rechtsanwalt. Sam befragt ihn zur Mordnacht und Lonnie erklärt, dass er gesehen habe, wie Sam mit Elizabeth sprach. Da er eine Affäre mit Rebecca hatte, von der Sam nichts wusste, sei er nach Hause gefahren. Als Sam zurück in das Jahr 2000 springt, wird er, im Zeuge, wird er Zeuge eines Überfalls auf Anita Barnes, der das dritte Opfer des Serienmörders wurde. Er stellt sich jedoch heraus, dass es sich bei dem Täter um Anitas Freund und bei dem Überfall um ein Rollenspiel handelt. Als Sam von dem Mann entdeckt und geschlagen wird, kehrt er zurück in die Gegenwart. Goldberg ist inzwischen verschwunden. Er hatte Beweise für Sams Schuld an den, Mord gefunden, an den Morden gefunden, die er an die Öffentlichkeit bringen wollte. Anita hingegen ist nun wieder am Leben. Stattdessen wurde nun Lonnie das dritte Opfer des Pontiac Killers. Sam Sams Schwester Jenna hat Angst, dass Sam durch seine Zeitreisen selbst ein Mörder werden könnte und bittet ihn, nie wieder zu springen, woraufhin er einwilligt. Vicky, das Mädchen aus der Bar, mit dem Sam eins eine Nacht verbracht hatte, wurde auf ähnliche Weise wie Elizabeth vermordet. Sam wird als Verdächtiger von der Polizei festgenommen und verhört. Jenna holt ihn aus dem Gefängnis. Während er kurz unbeauftätig ist, stiehlt er von Detective Glenn das Notizbuch, mit dessen Hilfe er in den September des Jahres 2004 zurückreist. In einer Lagerhalle entdeckt Sam eine Blutspur in einem Raum, an dessen Wand Welcome Home steht. Als er wieder in die Gegenwart zurückkehrt, begibt er sich in die Lagerhalle. Dort wird er von der Polizei erwartet und überwältigt. Im Gefängnis ruft Detective Glenn an und bittet um Hilfe. Er überzeugt ihn, übernatürliche Fähigkeiten zu haben, indem er ihm erzählt, was dessen Frau als erstes zu ihm sagte. Bist du MC Hammer? <lacht> Wirklich, hier sind 2009, Alter. 2009? Selbst 2009 ist MC Hammer outdated, Alter, aber okay. Daraufhin verschafft Glenn ihm ein paar, Sekunden, ein paar Stunden Zeit, um den Pontiac Killer zu verfügen. Sam springt erneut in die Vergangenheit und findet nun in der Lagerhalle den verletzten Goldberg. Als er für, dessen Hilf, für diesen Hilf holen will, bleibt er in einem Fußeisen hängen. Während er versucht zu befreien, nähert sich eine Person mit einem Leinenbeutel über dem Kopf. Der Pontierkiller. Dieser entpuppt sich, als Sams psychisch kranke Schwester Jenna, die Rebecca aufs dort umbrachte. Auch Jenna hat die Gabe des Springens und konnte Sams so in die Vergangenheit folgen. Sie tötet Elizabeth, weil diese sich in die Geschichte einmischen wollte. Lonnie starb, da er Sam verletzt hatte. Die anderen Mädchen... Wie Anita Barnes starben, weil Sam sie in der Zukunft noch getroffen hätte. Jenna wollte nicht von Sam allein gelassen werden, deshalb musste auch Vicky sterben. Goldberg hatte tatsächlich die Beweise gegen den Pontiac-Killer gefunden. Weshalb Jenna ihn ebenfalls auslöschte. Immer wenn Sam versuchte, ihn in den Mörder zu fangen, gab es in der Gegenwart mehr Beweise. Daher musste Jenna mehr Leute töten, um nie gefasst zu werden. Sam hatte die Serienkillerin selbst erst erschaffen. Was? Zuletzt springt Sam zu dem Brand seiner Jugendzeit zurück, bei dem er Jenna das Leben rettete. Diesmal tut er es nicht, sondern verschließt ihre Tür und ruft ihr zu, dass er sie immer lieben würde. Jenna kommt ums Leben, wie es ursprünglich auch passiert wäre. Als Sam ist endlich wieder erwacht, befindet er sich in einem Auto. Auf dem Fahrersitz erblickt er Elizabeth, mit der er nun verheiratet ist. Mit ihm im Wagen sitzt Jenna, seine Tochter, die der seiner toten Schwester benannt ist. Der Film endet mit einer Nahaufnahme des Mädchens, das eine Puppe unbeachtet auf den Grill legt, wo diese zu brennen beginnt. Und zu schmelzen beginnt, während sie lächelt. Was habe ich da gerade gelesen?
0: Was? Ich fühle mich so bad-scientist, da gerade einfach nur wirklich.
1: Also wirklich, also ab. <lacht> Sam springt in die Vergangenheit und findet nun in der Lage den verletzten Goldberg bis hin zu Sam hat die zu schaffen. Diesen Absatz habe ich nichts verstanden.
0: Es ist so großartig. Es ich habe wirklich, wirklich nichts großartig. verstanden. Also alleine wegen dieser Synopsis würde ich den gerne mit dir einmal gucken.
1: <lacht> ich sag's
0: dir ehrlich, ich will den jetzt auch sehen. Ich will den, das hört sich, also ich bin sowieso bei eh immer dabei, aber dann für uns beide Detektivgeschichte und, allein der Satz, Sam hatte die Serienkiller selbst erst erschaffen, hört sich nach absoluten Wirrwarr an, das absurd gut sein könnte. Ähm, ich habe auch gerade kurz die Kritik unten drunter durchgelesen, und einer steht hier, Zwar fehlt der DVD-Premiere der Überraschungseffekt des smarten Originals, die Belanglosigkeit von Teil 2 aber auch. Die Story um einen Zeitreisenden, der versehentlich einen Serienkiller erschafft, bietet gehobene b movie standung Danke. Ich habe einfach nur B-Movie gelesen, dachte mir... Nice. Das könnte man werden für uns beide.
1: Alter, wirklich. Das ist ja geisteskrank.
0: Geil, ey, ey, den Film will ich wirklich so gern sehen. Wir müssen, mal, wir müssen mal eine Kopie oder so mal irgendwie im Netz oder auf die Folie oder so einen Scheiß finden und ihn dazu sagen. Ohne
1: Spaß, ich will den finden, den Film.
0: Wirklich, ich bin... Oh, warte mal, Ich möchte gerne Paul dabei Nein, haben. Nein, doch. Nicht
1: jetzt. Nicht. <lacht> Lass lieber erst über, über Dings
0: reden, über. Ähm, lass mal über andere Sowas reden, finde ich auch gut, ja. <lacht> ich Nein. will den
1: halt schon, finden jetzt im Film.
0: Ja, ich finde ihn auch. Okay, egal. Lieb. Aber erstmal zu Black Panther 2.
1: Ja, dann kommen wir jetzt, nachdem wir eine Stunde lang über Butterfly-Effekt geredet <lacht> haben, endlich zu Black Panther. Ja. 2 Okay. Ähm. Ja. Wie, wie <lacht> äh, soll ich kurz nochmal die Story machen? Willst du kurz die Story machen? Äh, mach du bitte kurz die Story. Okay. <lacht> ähm, Black Panther 2. Also erstmal der Film geht los damit mit so einer Beerdigung für T'Challa. Weil T'Challa leider ja gestorben ist. Also der Schauspieler von T'Challa. Chadwick Boseman. Aber halt eben auch dadurch die Figur T'Challa im Film. Ähm, genau. Dann findet man heraus, dass ähm, äh, die anderen Länder versuchen, Vibranium zu stehlen, da T'Challa versprochen hatte, sie jetzt halt im Prinzip zu teilen so und dass halt Wakanda sich der Welt öffnet, aber diese Öffnung halt den anderen, nicht, also anderen Nationen nicht schnell genug geht, mhm. greifen jetzt halt die anderen Nationen Wakanda indirekt an, um halt Vibranium zu stehlen. Das wird natürlich verhindert, durch äh, die ähm, Dora Milaje und Königin Ramonda, also jetzt die Mutter von T'Challa, die jetzt Königin geworden ist, ähm, spricht, wo ist, ist denn das? Beim UN oder sowas? Mhm. Vor und ja, sagt ja, so, hey Leute, ja. so geht es nicht. So ist nicht okay. Ähm, genau. Währenddessen findet die, die USA aber auf dem Boden des Atlantischen Ozeans Vibranium. Problem ist aber... Der Ozean wird bewacht von einer Unterwassermacht, und zwar von äh, König Namor, heißt dieser nette Mann, und äh, der Unterwasserstadt Talokan. Ich weiß gerade gar nicht, ob, ob Namor, also die Leute von Namor irgendwie auch einen Namen haben.
0: Na, <lacht> Wo das so? Nee,
1: <lacht> ganz sicher nicht tatsächlich. Aber schöner Versuch.
0: Kein Problem, hab ich gar nicht
1: gemacht. Ey, wirklich, bist der Beste. Daraufhin taucht Namo in Wakanda auf und sagt so, hey Leute, folgendes, die Amerikaner haben uns angegriffen, ähm, jemand hat irgendwie ein ähm, eine Suchmaschine für, äh, für Vibranium gebaut und die funktioniert und es wurde auf dem Ozeansboden gefunden. Ozean ist mein Hoheitsgebiet, macht was dagegen, bringt mir die Person, die den erfunden hat, diesen Such Suchdinger da. Und dann töte ich die Person und dann sehen wir wieder Freunde, dann ist alles gut und dann können äh, Talokan und Akana zusammenarbeiten und äh, Shuri, die Talas Schwester und Okoye, die äh, generell von den sie dann auch nach Amerika, mhm. um dann eben zu suchen, äh, diese also die, den Erfinder dieser Maschine zu suchen und er herausstellt sich, dass äh, Riri Williams, eine MIT-Studentin, dieses Suchgerät entwickelt hat und es hat ja auch funktioniert. Ähm, und Shuri und Okuye wissen es halt, okay, das ist noch ein Kind. Wir können kein Kind einfach an Namo übergeben und ihn töten lassen. Dann wollen die mit dem Kind abhauen. Werden dann aber auf dem, auf der Flucht vor den amerikanischen äh, Geheimdiensten, die natürlich auch auf der Suche nach Rio Williams sind, ähm, von Namo und äh, seinen Kämpfern äh, überrascht. Ähm, und zwar heißen... Ah, genau. Was soll wir noch dazu sagen? Ähm, die beiden, die Namos, linke und rechte Hand sind, mhm. sind einmal Nomora. Nomora ist in den Comics die Königin von äh, Namo, also die Frau ah, okay. von Namo. Okay. Ähm, und... Oh, jetzt muss ich überlegen, wie der heißt. Verdammt. Warte. Ähm, oh nein, wie heißt der andere?
0: Ähm ich habe hier einen oh, mich gerade.
1: Nee, Mbaku ist ja von von Wakanda.
0: Alles klar? Warte.
1: Ich finde gleich raus, wie der heißt. Ich muss nur kurz googeln.
0: Du hast gesagt Namora, ah, Atuma. At Atuma, ja.
1: Atuma ist der ist der Hauptkrieger so. Okay. Also Atuma ist im Prinzip das für Namor was, was Okoye für Wakanda ist so mhm. ein bisschen.
0: Mhm.
1: Genau, das war nur kurz wichtig. Ähm also, für mich wichtig. Wahrscheinlich für alle anderen Menschen, aber ist egal. Mhm. Ähm, dann nach dem Kampf, den Okoye eigentlich verliert, aber nicht ganz verliert so, werden Shuri und Riri Williams entführt nach Talokan. Und dort ähm, fängt dann König Namor ähm, Shuri und erzählt ihr so und zeigt Talokan und wie schön es da ist. Ähm und erzählt ihr von seinem Plan, das ist doch eigentlich ganz cool, wenn so die kleine Nation Wakanda und die kleine Unterwassernation nation Talokan sich zusammentun würde, um die ganzen Weltmächte zu besiegen und im Prinzip Wasser und, und, und äh, Erde zu verbinden und im Prinzip dadurch so die Macht zu übernehmen über die Welt. Gleichzeitig ähm, enthebt Königin Ramonda, die jetzt natürlich ihre einzige noch lebende Familienangehörige verloren hat, enthebt Okoye ihre, ihre Position als Dora Milaje anführerin und unterdessen ähm, sucht sie Nakia auf. Nakia ist die Freundin-ehemalige Frau von T'Challa gewesen, im ersten Teil. Ja. Ähm, eine wakandanische Agentin mittlerweile. Ähm, damit sie jetzt im Prinzip die ist mittlerweile auf Haiti und hat da glaube ich so, eine, so ein Waisenhaus, so eine Schule für Waisenkinder aufgebaut, mehr oder weniger ähm, oder allgemein eine Schule, weil ich weiß nicht, ob es für Waisenkinder ist, aber es wirkt wie so eine Art Waisenhaus, so ein bisschen. Ähm, und sagt zu Nakia, hey, such mal meine Tochter, bitte. Nakia macht es, findet auch Shuri in Talokan und befreit Shuri und Riri Williams dann auch relativ gewaltsam, was natürlich von, ähm, Namor als, als Kriegshandlung betrachtet wird. Ähm, daraufhin greift Namor mit seiner Armee Wakanda an und tötet in diesem Zug auch äh, Königin Ramonda, ähm, die ihr Leben opfert, um Real Williams zu retten, weil sie halt eben weiß, dass sie wichtig sein könnte. Ah, ich sehe gerade, dass Atuma hier auch gestanden wäre auf der Wikipedia-Page, perfekt. Ähm, hätte ich gar nicht googeln müssen, perfekt. Genau. Ähm, heißt, es gibt die nächste äh, Beerdigung in Wakanda, diesmal von der Mutter, von der Königsmutter, und damit wird Shuri offiziell jetzt eigentlich zur Königin. Ähm Und man darf nicht vergessen, dass Shuri eigentlich noch ein Kind ist. Also die ist ja. in dem Film irgendwas zwischen zwischen 19, 18, 19, Anfang 20. Also die ist echt noch jung. So im ersten Dependent Film war sie glaube ich 16 oder sowas. 16, 17. Also sie ist wirklich, wirklich jung noch. Ähm, genau. Und, was ich jetzt noch ausgelassen habe, es gibt immer noch keinen Black Panther, der Wakanda beschützen könnte, denn Shuri gibt sich selber so ein bisschen auch die Schuld am Tod von T'Challa, weil sie es nicht geschafft hat, ähm, rechtzeitig dieses, ähm, diese Pflanze, das herzförmige Kraut, ähm, mit dem man im Prinzip die Kraft des Black Panthers bekommt, welche von Killmonger ja alle zerstört wurden, zu rekonstruieren, um T'Challa das Leben zu retten. Ähm, und sie gibt ja jetzt halt selber die Schultern von, von Echala und jetzt weiß sie halt, als ihre Mutter weg ist, und nur noch sie im da ist. Ähm, okay, Wakanda braucht wieder einen Black Panther, Wakanda braucht wieder jemanden, der Wakanda beschützt. Und daraufhin, ähm, schwört sie natürlich Rache nach dem Tod ihrer Mom und sagt, okay, folgendes, ich versuche es nochmal und werde dieses Herz Kraut mir synthetisieren und neu herstellen, und es klappt vor allem deswegen, weil sie von Namor ein Armband geschenkt bekommen hat, in dem auch so eine magische Pflanze drin ist, oder dra dran ist, welches damals äh, die Mutter von Namor irgendwie, oder die, die Vorfahren von, von Namor auch irgendwie hatten. Und damit klappt es irgendwie, und Shuri wird damit offiziell zum neuen Black Panther, und also die neue Kräfte davon, und in, ähm, wenn du dieses Kraut nimmst, haben wir auch den Black Panther gesehen, dann ja. kommst du in so zu deinen Vorfahren. Ja. Und sie möchte ihre Mom sehen, um noch mit ihrer Mom zu sprechen, und kommt dann auch in diesen Thronsaal, wo ihre Mom gestorben ist, aber sie trifft nicht auf ihre Mom. Sie trifft das stattdessen auf Killmonger. Also den Bösewichten aus dem ersten Black Panther Teil. Und das ist eine Szene, die fand ich unfassbar gut in dem Film. Die hat ja so geil, das kann gut funktioniert für mich. Erst weißt ich so, ah, okay, jetzt bringen sie den wieder. Hm, ja, okay, ist ein großer Name vom Schauspieler her, ist in Ordnung. Aber er sagt dann so, hey, sei doch mal ehrlich zu dir selber. Wem bist du mehr ähnlich? Ja. Mir, deinem Cousin, der Rache wollte und gesehen werden wollte und Gerechtigkeit wollte für seine Familie oder einfach irgendwelchen Monarchen? Und das ist eine starke Szene gewesen, so.
0: Das <lacht> hey, fand ich nicht krass. Das war wirklich krass gemacht. Also, ich hätte es tatsächlich auch nicht erwartet. Ich dachte mir auch im ersten Moment, als, äh, als ich die auf der äh, Leinwand gesehen habe, aber, ähm, es ergibt viel mehr sehen, als man denkt. Wirklich. Krass. Das ist echt krass. Ja.
1: Also, nachdem sie wiederkommen von dieser Ahnenebene, ist der neue Black Panther und gemeinsam mit Real Williams entwickelt sie den Plan, wie man Namor schwächen und zurückschlagen kann. Und zwar indem man Namor einfach das Wasser entzieht da Namor und die ganzen anderen Talokaner ja ähm, im Wasser leben und da ihre Kräfte hernehmen logischerweise oder ihre Energie hernehmen ist es einfach so was machen kann Namor das Wasser zu entziehen einfach Fun Fact klappt auch bei Aquaman nur so viel dazu ähm, doch nicht also so. der Plan von Batman ist wenn wenn Batman Aquaman besiegen müsste weil Aquaman durchtritt oder sowas wäre der Plan von Batman Aquaman einfach das Wasser zu entziehen. Also jegliche, jegliche Flüssigkeit <lacht> aus dem Körper zu entziehen.
0: <lacht> an der Stelle.
1: Ist, ein, ist, ist wirklich so, das ist geisteskrank. <lacht> ähm, genau, also gibt es eine Schlacht auf dem Wasser erstmal. Ähm, Ria Williams baut sich einen Ironheart-Anzug. Also einen Ironman-Anzug, aber halt äh, für sich selbst und in weiblicher Form steht sich. weil <lacht> das Ist ja kein Mann. <lacht> das geht auch nicht. Da muss man schon äh, abgrenzen. Genau, während die Talukana gegen die Wakandan... Wak... Kanada? Wakanadier? Ja. Hello, mate. ähm, auf dem Wasser kämpft auf so einem Schiff, bringt Shuri Namor an Land, in so ein relativ warmes Gebiet, irgendwie, und kämpft da gegen Namor, der langsam und langsam immer mehr dehydriert, und am Ende schafft es auch, äh, Ihn, Shuri ihn zu bewältigen, aber tötet ihn nicht, also statt sich an ihre Mutter zu rechnen, entscheidet sie ihn am Leben zu lassen und um ein Bündnis einzugehen. Da haben wir den Krieg beendet. Und am Ende vom Film, in der sehen wir noch, dass Shuri Nakia besucht, wo Nakia sagt, so, hey, kennst du dieses eine Kind hier? Das ist, by the way, der Sohn von deinem Bruder, also von T'Challa. Ähm, und er heißt auch so wie dein, wie dein, wie dein, wie dein Bruder. Also er heißt auch T'Challa. Und das fand ich übertrieben clever von Marvel, dass sie im Prinzip sagen so, hey, wir recasten T'Challa nicht, wir respektieren Chadwick Boseman und sind natürlich traurig, aber ehren ihn trotzdem, indem wir ihn nicht recasten, aber man lässt sich eine Hintertür offen, um vielleicht in 10, 20 Jahren, 15 Jahren einen neuen T'Challa haben zu können. Ja. Ohne im Prinzip ihn recasten zu müssen. Und das fand ich sehr, sehr clever, muss ich sagen. Und auch einen sehr respektvollen Weg, das zu machen.
0: Finde ich auch. Also generell, ich finde diesen Film vor allem respektvoll. Vor allem sehr sensibel auf das Thema. Und man merkt wirklich, wie sich Gedanken gemacht wurden und wie viel Trauerbewältigung da drin auch steckt. Ich meine, ja. äh, ich, ich meine wirklich, ich muss jetzt wirklich zwei Tote so, Tode sozusagen verkraften. Ähm, einerseits mit der Töller und jetzt äh, mit der Mutter. Das äh, ja. ist kein Zuckerschlecken. So und ähm, man merkt wirklich, eine vernünftige, ja, eine vernünftige Inszenierung und auch wie sie damit umgeht und ähm, wie sie versucht, das zu, für sich zu, 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 ja, wie heißt es denn, zu verarbeiten. Und zwar in einer menschlichen und äh, ja, eigentlich schon sehr nachvollziehbaren Weise. Klar ist es halt dieses Rebellische, was man öfter sieht. Aber es ist wahrscheinlich auch in dem Alter das, ja, realistischste. <lacht> Vor allem halt für jemanden, der äh, ja halt sonst nicht viel mit ihm zu tun hatte, sondern sich halt mal mit mehr Arbeit. Ähm, und das kann ich ein bisschen nachvollziehen, so als ich zum ersten Mal mit irgendwie richtig scheiß Nachrichten äh, in meinem persönlichen Leben äh, konfrontiert wurde mit. 14, 13, 12, so. Da war er ja auch nicht so gut drauf. <lacht> ähm, <lacht> also ja, das ist schon sehr nachvollziehbar. Ähm, ich finde aber, der Film macht einen großen Fehler. Er ist ein Marvel-Film. Ich brauche diese, ich brauchte diesen Kampf mit einer Mutter nicht. Überhaupt nicht. Der hat so hart abgelenkt, ist unfassbar. Mich, haben, mich hat das wirklich teilweise angepisst, wie viel. Etablierungen für Namora und sonst was draufgehe, weil ich merkte, ihr braucht einfach nur irgendeinen Willen jetzt gerade eben. Das, das hat es wirklich echt nicht gebraucht, bin ich ehrlich. Überhaupt nicht. Ja. Um, ja. Das ist wirklich absurd. Ich selbst ohne den Kampf und sonst was wäre das ein absolut guter Film gewesen. Absolut toll. Ja. Wenn er sich tatsächlich getraut hätte, einfach mal einen, ohne, also einen innerlichen Kampf einfach nur zu zeigen. Um, weil an sich... So wie ich das jetzt eher für mich wahrgenommen habe, wurde ja eher versucht, auf die ganzen Kultur, auf die ganzen kulturellen Dinge noch mehr einzugehen und ähm, wirklich ein Feeling für Wakanda zu erschaffen, statt äh, einfach nur schnell irgendwie einen Krieg zu so einen Scheiß. Und vor allem, was wirklich jetzt die Prinzipien von Wakanda sind oder Wakanda hat. Ähm, Problem ist eher wirklich, dass durch diesen fucking Kampf und man muss jetzt noch irgendwie ein paar Jokes einhauen. Das hat den Film für mich, wenn ich ehrlich bin, echt äh, vor allem in der ersten Hälfte wirklich sehr kaputt gemacht. Denn der ist unfassbar stark. Wenn ich daran denke, dass der Endkampf einfach ohne Musik abspielt und der tatsächlich ja. die Kamera relativ ruhig bleibt und einfach nur die Leute, ver also die zwei verfolgt auf der Insel da. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass gut inszeniert. Aber wird halt kaputt gemacht mit einer also vorher einer Stunde Aufbau gefühlt, genau wie aber das 2 übrigens, Psst. ähm, ihr fühlt mir eine Stunde Aufbau vorher, wo du denkst, wir könnten darauf auch irgendwie weglassen, das braucht wir wirklich nicht, es hätte auch einen Satz Skin gebraucht, so, und wie man ja merkt, wird es später eh irrelevant, weil der Typ stirbt zwar nicht, das wird, er wird nicht umgebracht, aber es wird eine Kooperation mit denen eingegangen, und, äh, selbst da merkt man sehr, oh, okay, das ist ein Wille, den könnte man tatsächlich später äh, später vernünftig etablieren, wenn man dieses Thema einmal zu Ende hat. Der Film nimmt sich viel zu viele Themen vor. Und ich meine, wir haben ja sozusagen nur drei, in Anführungszeichen. Ne? Wir haben einerseits mhm. diesen Krieg, dann, äh, dass eben jetzt eher ein Matriarchat da ist, wenn ich ehrlich bin, ähm, als mhm. auch die Torbewältigung mit Tatjana. Oh, lol, das steht sogar dabei, Wikipedia, cool. Um, <lacht> ja. Ähm, und äh. <lacht> hab ich wirklich gar nicht gesehen, scheiße. <lacht> ähm, und ähm, ja, den Kampf hat es wirklich nicht gebraucht. Das nimmt so hart einen Teil ein und ähm, alleine halt eigenen Film über die Neustrukturierung von Wakanda, über die eigene Trauerbewältigung ähm, und äh, über. Ja, wie geht man mit solchen Sachen um, als auch der Transformation? Ich meine, wie genial wäre es denn bitte, wenn wir jetzt äh, statt nur diese einen kleinen Szene mit äh, Wem bist du ähnlicher, deiner Mom oder mir? Wenn wir das tatsächlich jetzt für Schüler hätten, aber das wäre einfach mal eine 10-20-minütige Sequenz, wo sie mit allen anderen redet und für sich selber dann irgendwie beschließt, mit wem sie eigentlich da ist. Ähm, das fände ich auch richtig stark. Ich verstehe zwar dass man den Kampf genutzt hat, um halt ein Problem darzustellen, was einen zeitlich äh, eingrenzt, sodass sie sich halt schnell entscheiden muss, weil ähm, über, bei Problemen wächst man über sich hinaus und so, und das ist alles cool. Aber das hat für mich die Filmerfahrung, wenn ich ehrlich bin, schon hart kaputt gemacht ein bisschen. Weil ich appreciate ihn sehr als äh, eine Art Bewältigungs- Ding und ähm, als eine Art Film, der versucht, sich selbst zu entdecken, und ähm, als eine Art Film, der versucht, dieses Thema an Leute ranzubringen, die vielleicht nicht unbedingt so viel mit diesen Themen und Gefühlen am Hut hatten, aber das wird gleichzeitig so weich gespielt mit dem Kampf und äh, mit so, mit dem ganzen Humor drumherum. Das wirklich das geht gar nicht. Das ist zwar eine komplett absurde Kombo für mich, die leider gar nicht funktioniert hat. Vielleicht funktioniert es bei dir, ich weiß nicht, vielleicht hat es auch bei anderen funktioniert. Bei mir überhaupt nicht. Ich, ich, ich hätte es wirklich okay. stark gefunden, hätten die, regeln geht Film? Zweieinhalb Stunden oder so, ne?
1: Ja, der geht relativ
0: lang. Ja, 162 Minuten, ja. Hätten die tatsächlich einfach eineinhalb bis zwei Stunden Film gemacht. Vielleicht, klar, mit ein, zwei Action-Einlagen, aber jetzt nichts Großartiges wie den Kampf gegen Ende. Ähm, und einfach wirklich pur sich auf ihre eigenen Sachen fokussiert. Ich fände das fucking stark, als MCU-Film und als wirklich guten äh, eigenen Film. So ist er als eigener Film echt gut, aber für mich ohne den äh, Marvel-Teil, weil der. Äh, ich bin leider ganz ehrlich, auch wenn die Kultur an sich von dem Nummer und das Volk, ich glaube, das ist ein Malta Smaja-Stamm oder so, ähm, und da sich weiterentwickelt hat unter Wasser, auch wenn das wirklich cool klingt und cool aussieht und interessant ist, äh, es ist einfach nicht ausgereift in diesen einen Stunde und äh, vor allem nicht halt auf Teufel kommt raus schnellen Willen erstellen, der äh, sich zwar verzwickt in diese Dreier- äh, Kampf-Weltkrieg-Situation, wo ähm, der Rest der Welt Wakanda wegen äh, den Ressourcen haben will oder halt wegen den Ressourcen angreifen will, aber gleichzeitig gehört ja denen auch einiges an Ressourcen unter Wasser und deswegen ist da dieses Dreieck-Ding. Ähm, aber das sieht nicht. <lacht> das sieht leider überhaupt nicht. Und ich weiß, dass auch das genutzt wird um zu zeigen, oh, Wakanda ist auf Zeichen schwächer, geschwächelt, weil die haben keinen König mehr und sonst was, ist es halt nur so, come on, ähm, ich, es ist in Ordnung, wenn die Charaktere auch in Ruhe durchschnaufen und ja, einfach so in aller Ruhe mit sich selber kämpfen können, das ist der, finde ich, interessanteste Kampf, ja, der das drumherum, das ganze CGI, dass die rumfliegen und so, das sieht cool aus, aber das Interessanteste war ja, als ähm, sie nicht nur mal umgebracht hat, ähm, sondern tatsächlich sich dazu sich tatsächlich dachte, okay, ich bin tatsächlich besser als das, ich kann das besser, und tatsächlich dann auf ihre Mutter gehört hat. Das war der Moment, der der eher geklickt hat, als das ganze Action mhm. drumherum. Das war ja cool, aber mehr nicht. Ne? Was bringt dir die ganze Action, wenn es halt irgendwie sinnlos ist? Ähm, und ja, das... Der Film ist gut, aber als Marvel-Film finde ich den leider viel zu viel. Ähm, mhm. Als eigener Film wäre... Als eigener Film ist er echt stark, aber ohne die Action-Sequenzen und als Marvel-Film mit Action-Sequenzen weiß er nicht, wo er hin will. Ohne fände ich den auch absurd stark. Weil mit Action-Sequenzen, sorry, das, das kann ich mir jeden anderen Film auch angucken.
1: Okay. Mhm. Also ich muss sagen zu einem Teil kann ich die Meinung verstehen. Mhm. Ich finde, dass die letzte Exzene-Sequenz, vor allem der Kampf zwischen Shuri und Namor nochmal richtig, richtig reingeballert hat, fand ich ja. persönlich. Ja. Vor allem der Teil, wo eigentlich Shuri schon so gut wie fertig ist, also so, Namor hat ja wirklich durch Stoch mit, seinem, mit seinem Stab so, mhm. da ging ja nichts mehr. Sie sich trotzdem zurückgekämpft hatten, dann noch so, eigentlich kurz vor, ihn umzubringen, aber dann sich daran erinnert, hat, dass er auch nichts bringt. Und das fand ich halt, also ich fand, es war so, ein richtig guter Abschluss von ihrer Charakterentwicklung einfach. Weil Shuri hat charakterlich also einen extrem starken Schritt nach vorne gemacht, so. Ja. So im ersten Teil war sie halt so, ja, nerdy Side-Character, der halt klug ist, so, mhm. Comic Relief, die ist das. In Infinity War war sie auch dabei. hat er aber auch nicht viel zu tun bekommen, also war ja dann auch nur anwesend und hat ein bisschen nerdy Stuff gelabert. Ähm, und hier hat sie wirklich krass viel, viel Charakterentwicklung bekommen, auch so im ersten Teil so ein bisschen so dieses nerdy Brad-Sister-Ding. Ja. Und jetzt im Prinzip von, okay, irgendwie weiß ich nicht, wohin mit mir und ich bin so verloren auf der Welt und nichts macht Sinn, hin zu dieses so, oh, ich bin so wütend. Und dann gleichzeitig aber auch dieses so, okay, also es ist richtig wütend zu sein, es ist auch richtig zu trauen und es ist auch wichtig, dass man das tut, aber trotzdem so nicht aus, aus den Augen verlieren, was wirklich wichtig ist halt. Mhm. Und das fand ich war schon stark, also ich fand, den Charakter von Shuri haben sie extrem gut geschrieben in dem Film, auch die, den Weg, der sie gegangen ist. Ich fand zum Beispiel auch Okoya hat eine interessante Storyline, also ja, diesen, diesen ja. Weg von hin, du bist als Generalin da eigentlich mit dabei und bist voll wichtig, auf wirst du einfach degradiert, obwohl du eigentlich nichts gemacht hast, so. Ja. Das war auch so ein Moment, wo ich, wo ich auch nicht ganz verstanden konnte, warum die jetzt degradiert wird, weil im Prinzip sie war ja nicht schuld, so. Das fand ich ein bisschen weird, muss ich sagen. Und ich fand auch, ich finde auch das neue Kostüm, was sie jetzt anhat, also die neue... weiß gar nicht, wie die jetzt heißen tatsächlich. Nighthawk? Nee. Was ich, gar,
0: weiß ja, gar ich, auch nicht. ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht, wie die heißen, ja.
1: Also Shuri, äh, Okoye und... Anekasus, glaube ich. Die mhm. haben jetzt beide neue Kostüme ja. und haben jetzt irgendwie noch neues alte Ego. Und das sieht ja so unfassbar scheiße aus also wirklich unfassbar hässlich dieses neue Kostüm ähm, muss ich mir derzeit auch noch dran gewöhnen mal gucken aber auch das war eine interessante, interessante Charakterreise die man da gemacht hat und ich fand, also drehbuchtechnisch war es ein extrem guter Film ich fand auch die Story war ganz okay es gab immer nur so kurze Stellen, wo ich dachte, okay jetzt, mh, jetzt haben sie gerade ein bisschen neben auch das ganze Agent Ross und äh, so Zeug, was ich jetzt einfach rausgelassen habe bei der Erzählung, was einfach auch nicht wirklich wichtig ist fand ich auch so ein bisschen okay es passiert halt aber wirklich relevant ist es gerade für niemanden so was passiert ähm, ich fand die Einführung von Namor super super spannend ich fand auch die Umsetzung von dem ganzen ziemlich spannend äh, aber ich verstehe den Punkt vollkommen dass das ganze das ganze Bang Boom Schlagen Kampf Krieg Zeug so ein bisschen unnötig war weil es für einen Marvel Film schon sehr character driven war ja also es ging in dem Film deutlich mehr um die Charaktere als um die Handlung. Ähm, ja. Aber ich fand es war ein sehr guter Film. Also mir hat er sehr, sehr viel Spaß gemacht zu gucken. Ich habe den auch zweimal gesehen. Habe ich glaube letztes Mal schon erzählt. Und ich glaube, ein drittes Mal würde ich mir jetzt nicht geben. Aber zumindest jetzt nicht sofort. Aber es ist schon ein guter Film, finde ich. Also ich finde für Marvel-Filme aus der letzten Zeit oder Marvel-Produktion aus der letzten, aus der letzten mhm. Zeit schon eine der Besseren. Auch weil der Film, Gegensatz zu einem Film wie Doctor Strange oder Spider-Man, nicht mit Hype gearbeitet hat. Ja. Weißt du, wo du nur äh, nur sagen konntest, oh Leute, guckt mal, hoho, die ganzen Cameos, die wir haben werden. Hier war einfach nur so, hey, wir haben eine, eine Story mit einem ehrlichen Kern so. Wir wollen was Tolles erzählen. Ich fand auch das Killmonger-Ding super geil. Ja? Was? Super, super spannend. Wie der da mit ihr geredet hat, und dann sagt er, hey, weißt du was, Cousine, du bist nur so auf dich selber, so die Welt hat dich auch verarscht, so wie mich. Wir sind uns gar nicht so unähnlich. Fand ich übertrieben
0: geil. Ja, ich bin. Ey, es hat Felix, ich, es du, musst, du musst verstehen, ne? Also, wir sind da auf Nö. einer Wellenlänge. Okay, stand nicht. Äh, wir sind da auf <lacht> einer Wellenlänge. Es <lacht> ja. ist halt nur. Ich finde, der Film hätte mehr. hätte nur daraus bestehen können. Und dann. Ja. Und dann dann wäre es ja. Dann wäre es noch besser, ich. sozusagen, ne? Weißt du? Das ist das Ding, was Klar. ich habe dann.
1: Da gehe ich voll mit. Da gehe ich ja. voll mit. Ja. Also ich hätte, ich hätte, die Rechnung, du kannst auch nichts viel gebraucht, den Kampf am Ende zwischen Namor und, das war und, cool. und Shuri, den ja. gerne. Ja. Ich fand aber auch den Bootkampf, also Der ist auch den cool. Kampf von Wakanda gegen Definitiv. Talokan auf dem Schiff. Ja, aber halt... Ja, bei dem fand ich gar nicht so geil, muss ich sagen. Ach, gar nicht? Weil du hast am Ende halt auch gemerkt, so es waren irgendwie so 20 Leute von Wakanda mhm. und so 100 bis 200 Leute von Talokan, die einfach nur so langsam gelaufen sind. Und sie ist so, oh nein, oh nein, gleich ist es vorbei. Oh nein, wir fallen gleich vom Schiff runter. das Shuri.
0: Das geht tatsächlich. Also, ich fand vor allem halt eher, wenn ich mich an den Kampf erinnere, ähm, die Leute, die rumfliegen, dass sie durch, durch Wasser mhm. tatsächlich kommen und dann drüber hinaus und dann wieder ins Wasser. Und die Vakandania versuchen irgendwie die zu treffen, kriegen es aber halt nicht hin, aber kämpfen dann umso stärker am Land. Während, ja. äh, ne, also das finde ich cool, dass halt mit dem Schiff auch immer gearbeitet wird, das finde ich auch ganz cool. Ja. Also, das war schon okay, aber der Aufbau bis dahin, boah, mhm. bitte.
1: Wie, wie fandest du denn die Introduction von Ironheart, also von
0: Riri, Riri Williams? Die war viel zu schnell, oder? So, like. Mhm. Also, also ich fand, ich fand auf jeden Fall, ja, in einem Film wie dieser, der eh schon sich viel zu viel vornimmt gefühlt und nicht wirklich, weil, also da schon vernünftig einteilt, aber es ist immer noch viel zu viel für einen Film. Ja. Ähm, da da so wenig Zeit wie möglich einzupacken, das verstehe ich. Aber die war, die ist ja großartig eigentlich. Die hätte locker, ein äh, paar mehr Minuten Screentime, ähm, drauf mhm. gehabt, finde ich ehrlich.
1: Also wir haben auf jeden Fall auch, äh, hier? Nein, wir können uns auf jeden Fall schon mal freuen. Es wird nämlich eine Ironheart-Serie kommen nächstes Jahr. Cool, ja. Die wird bereits gedreht. Ähm, da gibt es auch schon einige, einige Bilder von zu. Mhm. Also Setpicks und sowas. Sieht ganz cool aus. Kann, glaube ich, auch echt ziemlich cool werden, tatsächlich. Bin ich auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ähm, ich finde es auch einen sehr coolen Charakter, muss ich sagen. Ich fand auch in dem Film so ein bisschen untergegangen, leider. Bisschen sehr schnell, sehr schnell, ähm, abgehakt, yeah. abgearbeitet so ein bisschen. Yeah. Aber deswegen kommt sie ihre eigene Serie, um dann da ein bisschen besser zu werden. Ich weiß noch nicht, was ich besser finde, ob es besser ist, so einen Charakter erst in einer Serie und dann in einen Film zu packen, oder halt erst in einen Film und dann in eine Serie. Mhm. Kann ja nicht ganz sagen, was ich besser finde. Grundsätzlich fand ich es jetzt eigentlich so, wie es war, ganz okay, dass man die Person halt so kurz reinwirft kurz mal zeigt, wer das ist und so und, und was die so macht und dann halt weitermacht in der Serie. Finde ich eigentlich ganz gut. Weil du kannst halt auch schon vor der Serie wissen, ob du die Person interessant findest überhaupt oder nicht. Ja, ja. Aber wenn erst Serie und dann Film, Ja, dann, dann musst so du das mal die Serie gucken Dann musst du die Serie halt auch geguckt haben, damit ja. du überhaupt den Film verstehen kannst oder den Teil des Film Films, nicht dabei ist. Und ich finde das ist so ein bisschen stressiger.
0: Ja, das, äh, da bin ich bei dir, da bin ich bei dir.
1: Ja. Aber sonst, cooler Charakter, freue ich mich auf jeden Fall auf mehr. Ähm, bin noch nochmal gespannt, was da noch so alles passiert. Ja, same. Ich weiß auch schon ein bisschen was, aber. Ja, <lacht> das ist ja halt auch alles. Wir haben es hier mit, mit dem MCU
0: insides zu tun, also. Ja, du. Was soll ich
1: sagen? Dass <lacht> ähm, ich noch nicht bei Marvel arbeite, ist eigentlich eine Frechheit, aber ja. <lacht> ja,
0: mein Onkel arbeitet bei Marvel. <lacht> 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 um, was cool. würdest du denn eigentlich dann Black Panther 2 geben?
1: Habe ich letztes Mal nicht bewertet?
0: Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr, deswegen vielleicht lieber nochmal.
1: Ich meine tatsächlich schon, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ich meine, ich hätte dem eine 8 von 10 gegeben. Mhm. Aber ich bin mir gar nicht 100% sicher. Ich höre mal kurz... und. erkenne okay, ich weiß nicht, die Folge rein das ist das auch ein bisschen doof. Ja, Es ist
0: in Ordnung, ne? Bleiben wir erstmal bei 8 von 10 ist, 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 ist kein offizielles Ranking hier an der Stelle, nur ungefähr die Richtung. Ja, ja ich glaube auch, ich bin dann eher bei... Ich glaube, mich entscheiden zwischen 8 und 7. Ich mach mal 7,5 von 10 äh, Asian K-Rosses, die halt von irgendwie jeder X und Boss gleichzeitig <lacht> verarscht werden. Ähm, ich fand den. F ne, ich hab's schon gesagt. Ich habe schon gesagt. Ich muss es nicht nochmal noch gesagt,
1: bin ja. <lacht> noch, noch dreimal.
0: Ja, nee, mach ich nicht. So.
1: Okay, schade. Schade eigentlich. <lacht> so. Ich. Aber ich finde, es ist echt einer der besseren MCU-Filme der letzten Zeit. Also, das muss ich leider ich bin, echt sagen. Also, ja. Oder besten, besseren MCU-Produktion der letzten Zeit. Also, jetzt, wenn ich so an Thor denke, beispielsweise, uff, auch die Serien waren jetzt nicht alle so das Gelbe vom Ei. Da fand ich den Film jetzt schon deutlich besser, weil du gemerkt hast, man hat sich hier wirklich Mühe gegeben, beim Skript zumindest mal. Und bin, bei der grundsätzlichen Idee.
0: Da bin ich zwar bei dir, dass die Szenen jetzt vielleicht nicht unbedingt so geil waren. Es ist eher nur... Uh man darf es halt nicht nur anhand der letzten Sachen die ganze Zeit vergleichen, finde ich. Das und, stimmt, ja. Äh, und man sollte eher sehen, was der Film hätte sein können, von sich selbst aus, ja. und da hätte auf jeden Fall mehr sein können. Und das ja, finde ich ja. schade dann, ja. ja. Äh, nichtsdestotrotz definitiv auf jeden Fall gucken, vor allem eh, wenn ihr Black Panther eigentlich schon cool fandet oder halt mal tatsächlich mhm. sehen wollt, wie ein doch wie ein ernsthafter Versuch von äh, dem Ding sein kann, oder? Ja, von, von so einer Trauerbewältigung sein kann.
1: Genau. Mhm, ja. Stimmt, wir haben eigentlich zwei Filme gehabt, wenn ich drüber nachdenke, die beide so ein bisschen auch mit Traumas und Trauer arbeiten.
0: Ja. Und, Weil der äh, eine
1: halt auf einer ernsthaften Schiene, der andere ist der Butterfly-Effekt.
0: <lacht> ja, der andere hat komplett dahin geschissen. Hey, wirklich. Es <lacht> hm, um, ja, ist sehr wild. Felix. Ich danke dir ja. einerseits dafür, hey, dass wir dieses speeddating dating -Dinge gemacht haben. Das finde ich echt cool und ich glaube, das sollten mir echt beim Übermachen. Ich bin tatsächlich dafür, ähm, müssen wir gucken, in welchem Maße oder ob du auch Bock drauf hast, Und vielleicht noch andere, weiß nicht, ähm, über die Filme reden, die wir gar nicht besprochen haben oder über Medien reden, die wir gar nicht wirklich besprechen, sondern einfach so äh, empfehlen mit ein, zwei Sätzen in so einer Aufnahme für 2022 oder so. Ähm... Ich glaube, das war eigentlich ganz cool, äh, 2023 meine ich, dass wir 2022 gemacht haben und gesehen haben, whatever, und für 2023 dann die Leuten empfehlen. Um, das wäre ja eigentlich ganz cool. Ich habe das eigentlich ja, zwar als. Reden. Ja, ich habe das zwar als Video vor, aber wir gucken mal. Um, ja, aber das mhm. können wir sehr gerne gerne wieder machen. Vor allem für Filme, mhm. wo wir beide sagen würden: ey, die sollte der andere eigentlich schon echt gucken und wir sollten das dem End verkaufen und äh, dann nochmal in der Ruhe im zweiten Teil drüber reden.
1: Ja, sehr cool. Hat das Spaß war gemacht.
0: Alles klar. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr das angehört habt. Wir sehen uns, hören uns, ähm, fühlen uns vielleicht bei, nachdem man einen Kaffee getrunken hat oder so. Ähm, ja, ne? Bis dann! Ne? Tschüss!